0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Impaciente por ir cuanto antes al estuario. No se demoró mucho en el desayuno. Al cabo de 20 minutos ya estaba de vuelta en su casa con el estómago lleno y llevando una bolsa de plástico que contenía los efectos personales del autoestopista alemán. Parecía que los hombres que había allá abajo se habían alegrado de verla. Le dijeron cuánto lamentaban que se hubiese perdido la cena de la noche anterior. Fue un auténtico banquete le había contado Ensel en su idioma, que hablaba con marcado acento provinciano. Piernas de bodyssin en salsa seslida y, de postre grosellas silvestres recién cogidas. «Bueno, no importa» contestó Iserly mientras untaba de mermelada de musanta varias rebanadas de pan. «Nunca sabía qué decirles a aquellos hombres, peones y manipuladores de alimentos, con los que seguro que jamás se habría relacionado si hubiera llevado una vida común y corriente en su tierra. Y, por supuesto, tampoco ayudaba mucho que tuvieran un aspecto tan diferente del suyo y que se quedaran mirándole los pechos y el rostro artificialmente cincelado cuando creían que no los veía. Aquel día andaban muy atareados y la dejaron desayunar tranquila. Pero no antes de contarle unas cuantas novedades importantes, Amlisbes iba a ir allí, Amlisbes, en la granja Blag. y al día siguiente. Había mandado un mensaje diciendo que ya estaba de camino, que no quería que se tomaran ninguna molestia especial y que solo quería ver cómo iban las cosas. ¿Quién lo iba a pensar? Y Serly hizo un comentario poco comprometedor y los hombres se fueron a continuar los preparativos para tan gran acontecimiento. La emoción era algo poco habitual en sus vidas desde que la granja habla estaba consolidada y disponían de tiempo libre. No cabía la menor duda de que la visita del hijo del jefe resultaba un hecho tremendamente atractivo comparado con las aburridas tardes de jugar con pajitas o con lo que hicieran los hombres de aquella clase para entretenerse. Una vez sola en el comedor, serly se sirvió un cuenco de gusú, pero tenía un sabor extrañamente agrio. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que en todo el conjunto subterráneo. Además del tufillo habitual a sudor masculino y mala comida, flotaba un olor ácido a productos de limpieza y a pintura. Eso determinó que aún se diera más prisa para volver al aire puro cuanto antes. El camino de regreso a su casa a través de la nieve despejó sus senos nasales y la ayudó a bajar la comida. Sosteniendo la bolsa de plástico entre las piernas, metió la llave en la cerradura y abrió la puerta principal de su casa. Se dirigió al cuarto de estar, que, a excepción de unos grandes montones de ramas y ramitas que había por el suelo, estaba vacío. Reunió varias de las mejores, formó una abrazada, se la llevó al patio de atrás y la dejó caer junto con la bolsa de plástico al suelo cubierto de nieve. Dispuso las del tamaño más adecuado para formar una pequeña pira y el resto las dejó reservadas a un lado. A continuación abrió con una llave la puerta herrumbrosa del cobertizo de hierro contiguo a su casa. Puso las palmas de las manos sobre el capó del coche y notó que estaba helado. Confiaba en que arrancase cuando llegara la hora, pero, de momento, aquello no la preocupaba. Abrió el maletero y sacó la mochila del autoestopista alemán. También había sufrido los efectos de la helada nocturna. No es que estuviera congelada pero sí húmeda y muy fría, como si hubiera estado en la nevera. La llevó al patio después de comprobar que no había nadie por los alrededores. No había ni un alma. Prendió las ramitas inferiores de la pira. Como las había recogido hacía varios meses y las había tenido guardadas desde entonces dentro de la casa, estaban muy secas, así que ardieron inmediatamente. Una vez colocada vertical, la mochila resultó ser un inesperado cuerno de la abundancia. Estaba mucho más llena que lo que permitían suponer las leyes de la física. Y, además, contenía cosas de una extraordinaria variedad, guardadas todas ellas en docenas de bolsitas de plástico, botellitas, cajitas, saquitos y carteritas con cremallera, colocadas e intercaladas de una manera muy ingeniosa. Y Serly las fue tirando, una a una, al fuego. Multicolores envases de comida se fueron retorciendo y quedaron reducidos a unas burbujas que apestaban a petróleo. Las camisetas y los calzoncillos, lanzados a las llamas después de desdoblarlos, se llenaron de bocas negras por las que salía el humo. Los calcetines lanzaron chispas. Una cajita de cartón con un medicamento estalló ruidosamente. Un bote cilíndrico transparente que contenía una figurita de plástico con el traje nacional escocés fue pasando por varios estados. El último de ellos fue la caída de bruces entre las llamas del rosado muñequito, ya desnudo y con los brazos derretidos. La escasez de objetos inflamables hacía que el fuego fuese sofocándose, y, al añadirle un par de pantalones, amenazó con extinguirse. Eiserly eligió unas ramitas bien secas y las fue colocando en zonas estratégicas. Los mapas desplegables de Inglaterra, Gales y Escocia también le sirvieron de ayuda, convenientemente arrugados para facilitar la entrada de aire, ardieron con entusiasmo. Escondido casi en el fondo de la mochila había un neceser de color rosa que no contenía artículos de aseo, sino un pasaporte. Al verlo, Eiserly se preguntó si podría utilizarlo. Jamás había visto un pasaporte hasta ese momento, por lo menos ninguno en vivo y en directo, por así decirlo. Se puso a pasar las páginas y a examinarlo con gran curiosidad. Dentro había una foto del autoestopista, y también figuraban su nombre, su edad, su fecha de nacimiento y otras cosas por el estilo. Todo aquello no le decía nada a Iserly pero sí le intrigó mucho que en la fotografía pareciera más rellenito y sonrosado de lo que había sido en realidad, y también, misteriosamente, menos real. Tenía una expresión de estoicismo alicaído. Era extraño que un ejemplar como aquel, bien cuidado, sano, con libertad para andar paseándose por el mundo y con una perfección de formas que, seguramente, le habría permitido aparearse con un número mayor de hembras que la media, pudiera parecer tan desgraciado. Por el contrario, otros machos, marcados por el abandono, plagados de enfermedades y rechazados por sus congéneres, irradiaban en algunas ocasiones una alegría que parecía surgir de algo más enigmático que la mera estupidez. Aquella incapacidad que tenían algunos de los botsels más aptos y mejor dotados para ser felices mientras estaban vivos constituía para Iserly uno de los mayores misterios con los que se enfrentaba en su trabajo, y la desconcertaba cada vez más con el paso de los años. Hablar de eso con Esuís no le hubiera aclarado nada, y mucho menos comentarlo con los demás hombres de la granja. Iserly había comprendido hacía mucho que, aunque tuviesen las mejores intenciones, carecían de cualquier preocupación espiritual. Levantó la mirada y comprobó que se le estaba apagando el fuego, así que se puso a rebuscar alguna cosa que fuera más combustible. Lo primero que encontró fue la bolsa de plástico en la que el autoestopista llevaba los carteles, y la sacudió para que el fajo de papeles cayera sobre la nieve. Los fue echando al fuego uno a uno, Turso, Glasgow. Carlisle y media docena más, hasta el último que decía Schotland. Ardieron con una llamarada brillante, pero se consumieron en un instante. La pira se iba convirtiendo en un humeante amasijo de cenizas y plástico derretido con pocas probabilidades de poder consumir el objeto más grande de todos, la propia mochila. Se dirigió a toda prisa al cobertizo a buscar una lata de gasolina, derramó una buena cantidad del reluciente combustible encima de la mochila y, con mucho cuidado, la lanzó sobre la mortecina pira, que se avivó con un estruendo que la llenó de emoción. Echó una última mirada al pasaporte. Había decidido que, si se arriesgaba a conservar algún documento, un carné de conducirle sería más práctico. Y, de todos modos, se había dado cuenta, aunque con retraso, de que en el pasaporte figuraba el sexo del titular y también estaba registrada su altura, 1,90 m. Sonrió y tiró aquella libreta roja al fuego. El billetero que contenía la bolsa de plástico también fue a dar a la pira, una vez extraído el dinero. Algunos de los billetes no eran de curso legal en el Reino Unido, así que se deshizo de ellos las libras podía añadirlas a su asignación para la gasolina. Era una suerte que no comprara ninguna otra cosa, porque, como las manos le apestaban a carburante, había impregnado los billetes con aquel olor. La idea de ir hasta la playa y darse después una ducha le pareció mejor que nunca. Luego saldría con el coche. Si es que le apetecía. De todos modos, en un día de nieve no habría muchos autoestopistas en la carretera. Amlis Bess tendría que comprenderlo. No le quedaría otro remedio. Fue caminando a lo largo de la playa de cantos rodados del estuario de Moray, embelesada por la belleza de aquel ancho mundo al aire libre. Trillones de litros de agua se agitaban a su derecha entre la playa de Ablaj una noruega invisible, situada más allá de la línea del horizonte. A su izquierda unas empinadas colinas repletas de tojos llevaban hasta la granja. Por detrás y por delante de ella se extendía la línea interminable del contorno de la península, cuyos pastizales encharcados, que se utilizaban para alimentar las ovejas, terminaban de un modo abrupto en una franja estrecha de rocas, moldeadas y esculpidas por hielos y fuegos prehistóricos al borde del agua. A Iserly le encantaba pasear por aquella franja rocosa. La variedad de formas, colores y texturas que hallaba bajo sus pies le parecía infinita. Y debía de serlo. Cada caracola, cada canto y cada piedra habían sido conformados por milenios y milenios de masajes submarinos o glaciales. La dedicación eterna e indiscriminada que demostraba la naturaleza hacia sus innumerables partículas tenía para Iserli una enorme importancia emocional, colocaba la injusticia de la vida humana en su verdadera dimensión. Arrojadas a la orilla, tal vez solo unos momentos antes de volver a ser arrastradas mar adentro para pasar millones de años de pulimento y cambio de forma, las piedras permanecían serenas bajo sus pies desnudos, le habría encantado poder recogerlas todas para organizar una compleja exposición infinita, un jardín de rocas del que se encargaría, pero de tales dimensiones que jamás podría recorrerlo de un confín a otro. En cierto sentido, la playa de Abla ya era un jardín de rocas así. Pero Iserly no había intervenido en su disposición, y le habría gustado mucho haber participado en su diseño. Levantó del suelo una piedrecilla, era como una campanita suave con un agujero sedoso que la atravesaba. Tenía rayas anaranjadas, plateadas y grisáceas. A sus pies había otra piedra, redonda, totalmente negra. Dejó la que tenía forma de campanita y agarró el globo negro. Cuando lo estaba levantando, un huevo de cristal blanco y rosa brillante captó su mirada. Elegir una de aquellas piedras era un reto excitante, pero imposible. Dejó el globo negro, se enderezó y se quedó mirando fijamente el océano, los surcos evanescentes de las olas. Luego dirigió la mirada al otro lado para localizar una gran roca sobre la que había dejado los zapatos. Allí seguían con los cordones agitándose al viento. Estaba corriendo un riesgo al ir descalza, con los pies a la vista, pero en el improbable caso de que alguien bajase a pasear por la playa, ella le vería a cien metros o más. Para cuando estuviera suficientemente cerca como para verle los pies, ella ya los habría puesto a salvo dentro de los zapatos o, si era necesario, los habría metido dentro del agua. El alivio que sentía al dejar que sus largos dedos se estiraran libres en la playa rocosa, curvándose sobre las piedras, era indescriptible. Y, de todas formas, ¿a quién, excepto a ella, le tenía que preocupar el riesgo que corriera? Estaba haciendo un trabajo que nadie más podía hacer y, además, conseguía cumplir los objetivos año tras año. Amlis besaría bien en recordarlo si es que se atrevía a encontrarle algún defecto. Siguió caminando y giró, acercándose más al borde del agua. Los charcos poco profundos que había entre las rocas más grandes estaban llenos de lo que ahora sabía que se llamaban buchinos, aunque le pareció que aquellos eran de los minúsculos que no interesaban en el mercado. Sacó uno del agua salada glacial y se lo llevó a la altura de la boca. Con la punta de la lengua se aventuró en el agujerillo resplandeciente. Tenía un gusto acre, sin duda, un sabor de esos a los que hay que acostumbrarse. Volvió a colocar el buccino en su charco con mucha suavidad, como para no hacer ruido. Había una, digamos que una visita. Una oveja había bajado hasta la orilla, no muy lejos de donde estaba ella y estaba olisqueando y probando a lengüetazos piedras de un tamaño similar al suyo. Y Serly estaba intrigada. Nunca se había imaginado que una oveja pudiera andar por semejante terreno, no creía que sus pezuñas se lo permitieran. Pero allí estaba, andando entre las traicioneras ciénagas llenas de piedras y moluscos sin dificultad aparente. Y Serly se aproximó con mucho sigilo balanceándose con cautela sobre los dedos de los pies y conteniendo la respiración por miedo a alarmar a aquella compañera de viaje. Le resultaba difícil creer que aquella criatura no hablase. Tenía un aspecto que sugería que podía hacerlo. A pesar de lo extraño de sus rasgos, había en ella algo que parecía tan humano, que se sentía tentada, y no por primera vez, de cruzar la línea divisoria entre especies y establecer una comunicación. Hola. La saludó. Ahí, exclamó al ver que no la comprendía. W con dieres y n. Le dijo en un postrer intento. Aquellos tres saludos, que no provocaron ningún efecto en la oveja, aparte del de alejarla, agotaron todas las posibilidades de saludar en los idiomas que Iserly conocía. Había que admitir que no era una gran lingüista, pero es que ningún lingüista se hubiera presentado para hacer su trabajo. Eso, seguro. Solo gente desesperada, sin ninguna otra perspectiva más que la de ser arrojada a los estados nuevos, lo habría tomado en consideración. E, incluso en ese caso, solamente lo habrían hecho los que no estuvieran en su sano juicio. La verdad es que, echando la vista atrás, en aquel entonces ella estaba totalmente loca. Perturbada hasta la demencia. Pero, después de todo, las cosas habían resultado bien. Era la mejor decisión que había tomado en su vida. Un pequeñísimo sacrificio personal, en realidad, si sí había servido para evitar pasarse la vida enterrada en los estados nuevos. Una vida brutalmente corta, por lo que se decía. De hecho, cada vez que sentía molestias por lo que le habían hecho a su hermoso cuerpo para poder enviarla allí, intentaba recordar la apariencia que adquiría la gente que vivía en los estados nuevos. La decadencia física y el deterioro mental iban asociados al transcurso del tiempo allá abajo. Quizás fuera consecuencia del hacinamiento, o de la mala calidad de la comida, o del aire malsano, o de la falta de atención sanitaria, o, simplemente, se tratara del inevitable resultado de la vida subterránea. Pero en la gentuza que vivía en los estados nuevos se apreciaba una fealdad inconfundible, una degeneración casi infrahumana, cuando recibió la noticia de que la iban a enviar allí, y se había hecho el firme y solemne juramento de que se mantendría sana y hermosa contra viento y marea. El rechazo categórico a que ocurrieran cambios en su físico sería su venganza contra los que detentaban el poder. Su pataleo de rebeldía. Pero, ¿habría podido realmente mantener esa esperanza? No cabía la menor duda de que en un principio todo el mundo se juraba que no permitiría que lo transformasen en una bestia, con la espalda encorvada y la carne llena de cicatrices, que no se le caerían los dientes, ni perdería los dedos, ni se quedaría sin pelo. Pero así era como terminaban todos. Habría sido diferente en su caso. ¿si hubiera ido allá en vez de venir aquí? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y en la actualidad, después de ver cómo habían salido las cosas, no tenía una apariencia peor que la de la gentuza que vivía en los estados nuevos, ¿verdad? O, oh, en todo caso, no mucho peor. Y había que ver todo lo que había conseguido a cambio. Dirigió su mirada al ancho mundo desde aquella posición estratégica sobre las rocas de la playa de la granja Ablaj. Era increíblemente hermoso. Tuvo ganas de corretear por allí para siempre, pero ya no podía correr. No es que en los estados nuevos hubiera podido corretear de aquí para allá. Se habría arrastrado penosamente a lo largo de los corredores subterráneos de bauxita y ceniza prensada junto con los demás parias y fracasados. Se habría matado a trabajar en una planta de filtración de humedado en una fábrica de oxígeno entre inmundicias, como los gusanos. Y, en vez de eso, estaba allí, libre para deambular por una zona en estado natural casi ilimitada y con una cantidad impresionante de aire y de agua a su disposición. Y todo lo que había tenido que hacer a cambio, reduciéndolo a lo esencial, era andar a dos patas. Por supuesto que eso no era todo lo que había tenido que hacer. Para dejar de pensar en todos los amargos detalles específicos de su sacrificio, Isherly decidió que debía volver al trabajo. No podía darse un buen baño de libertad sin que la embargaran aquellos recuerdos y pensamientos tan desagradables. Y el remedio estaba en ponerse a trabajar. Ya había tirado las llaves y el reloj del autoestopista alemán al mar donde recibirían otra forma y otra textura junto con los demás desechos de milenios. La bolsita de plástico vacía se la metió en la cinturilla de los pantalones para no dejar basura en la playa. Ya estaba bastante sucia con todos aquellos horribles residuos de los barcos y las plataformas petrolíferas. Un día encendería un fuego enorme en la playa y quemaría toda la porquería que había. Pero siempre se le olvidaba llevar lo necesario para hacerlo. Volvió a donde estaban los zapatos y se los calzó, no sin cierta dificultad, porque tenía los pies helados y un poco hinchados. Quizás se había pasado al estar tanto tiempo expuesta al frío. Unas pocas horas en su cochecito con la calefacción a tope la pondrían como nueva. Se puso a andar por la playa dirigiéndose a grandes zancadas hacia la zona cubierta de hierba. La oveja a la que había saludado se había reunido con el resto del rebaño y estaba ya lejos, en la zona más alta de la colina. Intentó distinguirla entre sus congéneres, pero tropezó y estuvo a punto de caerse porque los zapatos la hacían andar con torpeza. Tenía que mirar por dónde pisaba. Al borde de la zona en la que comenzaba la vegetación había esparcidas intrincadas marañas de algas, descoloridas y secas por la acción del sol que se asemejaban a esqueletos o a fragmentos de esqueletos de criaturas inexistentes. Entre aquellos engañosos simulacros había auténticos restos de gaviotas, devoradas por algún congénere, que se mecían al viento. A veces, aunque no aquel día, había una foca muerta, con las aletas traseras enredadas en algún trozo de red de pescar y el cuerpo agujereado por la acción de otros habitantes marinos. Fue ascendiendo por el sendero trazado por generaciones y generaciones de rebaños de ovejas a lo largo del terreno escalonado de la colina. Pero su mente ya se hallaba al volante. Cuando llegó a su casa, la fogata se había apagado. En la nieve quedaba un halo, un círculo oscuro de cenizas y hierbajos chamuscados. Y en lo que había sido la pira aún quedaban restos de la mochila que no se habían consumido. Sacó de entre las cenizas los soportes metálicos cubiertos de hollín y los puso a un lado para deshacerse de ellos más tarde. Quizás al día siguiente, si es que tenía ganas de ir hasta el mar. Entró en la casa y se fue derecha al cuarto de baño. Como todas las demás habitaciones, tenía un aspecto vacío y deshabitado, con manchas de moho y residuos de insectos. A través de una ventana diminuta con el cristal cubierto de escarcha y suciedad se filtraba una luz pálida. El trozo de espejo mellado que colgaba torcido en la hornacina que había sobre el lavabo no reflejaba más que la pintura descascarillada. La bañera estaba limpia, aunque un poco oxidada, al igual que el lavabo. Por el contrario, el interior del retrete, que carecía de tapa, Tenía el color y la textura de la corteza de los árboles, no se había utilizado, por lo menos, desde que Iserly vivía allí. Sin detenerse nada más que para quitarse los zapatos, Iserly se introdujo en la bañera con churretes de color ocre, atornillada en la pared, por encima de la altura de su cabeza. Había una alcachofa de ducha que puso a funcionar por medio de un mando de baquelita para que lanzara agua a presión sobre ella. Cuando empezó a caer el agua, aún estaba quitándose la ropa y dejando que cayera en la bañera alrededor de sus pies. Sobre la repisa oxidada había tres frascos de champú. Los tres juntos le habían costado cinco libras en la tienda de la gasolinera arabella. Cogió el que más le gustaba y se echó un chorrito de aquel jarabe verde pálido en el pelo. Después se echó otro chorrito sobre el cuerpo desnudo y una buena cantidad encima de la ropa empapada que tenía alrededor de los pies. Con uno de ellos empujó la ropa y la aplastó encima del desagüe para que subiese el nivel del agua dentro de la bañera. Se lavó el pelo a fondo y se lo aclaró varias veces. Cuando estaba en su tierra de lo que se sentía más orgullosa era de su pelo. Un miembro de la élite le había dicho en cierta ocasión que con un pelo como el suyo no había ninguna duda de que no la destinarían a los estados nuevos. Mirando hacia atrás, le pareció un cumplido fácil y frívolo, pero en aquel momento le había resultado alentador. Le había hecho creer que el pasaje para un futuro brillante era una cuestión que radicaba inevitablemente en el físico, que era un derecho reluciente y fastuoso con el que había nacido que todo el mundo podía apreciar a simple vista y que unos pocos afortunados podían acariciar con admiración. Ahora le quedaba tan poco pelo, que ya no podía soportar ni tocárselo. La mayor parte nunca le volvería a crecer, y lo que le quedaba era un simple incordio. Se tocó la piel de los hombros y de los brazos para comprobar si necesitaba afeitarse otra vez. Las palmas de las manos, resbaladizas por la espuma. Detectaron una suave capa de pelo, pero decidió que podía esperar un día más. Había descubierto que había montones de hembras que tenían pelos en los brazos. La vida real no era en absoluto como mostraban las imágenes satinadas que salían en las revistas y la televisión. Y, de todos modos, nadie se los iba a ver. Se enjabonó los pechos y se los enjuagó con cierta repugnancia. Lo único bueno que tenían era que le impedían ver lo que le habían hecho más abajo. Cambió la dirección de la alcachofa de la ducha y bajó la mirada a la ropa que, para entonces, se arremolinaba en un charco poco profundo de agua jabonosa grisácea. La pisoteó un poco, luego la aclaró, volvió a pisotearla y después la retorció entre sus fuertes zarpas. La pondría a secar en el cuadrado que iluminaba el sol al entrar por la ventana de su cuarto o, si no hacía sol, en el asiento trasero del coche. Cuando por fin salió de la granja al volante de su coche, ya era más de mediodía. El sol, que había brillado por la mañana, apenas era visible en aquellos momentos. El cielo se había vuelto de un color gris como de pizarra y estaba cargado de una nieve que no acababa de caer. Las probabilidades de encontrar en la carretera algún autoestopista eran mínimas, y menores aún las de que se tratase de uno apropiado. Pero se sentía con ganas de trabajar un poco o, por lo menos, de huir de todo el lío que sabía que seguiría habiendo bajo tierra. Cuando iba a pasar por delante de la casa principal vio una cosa insólita, eso y se estaba encaramado a una escalera de madera, con un cubo en una mano y una brocha en la otra, Pintando de blanco los muros de piedra. Redujo la velocidad del coche, se detuvo al pie de la escalera y levantó la mirada hacia Esuís. Ya se había puesto las gafas, así que no lo veía con nitidez porque, además, le estaba dando el resplandor del sol. Pensó en quitarse las gafas un momento, pero le pareció de mala educación, dado que esois llevaba las suyas puestas. Ahí. Le dijo bizqueando un poco y sin saber si había hecho bien al detenerse. Ahí le respondió eso y secamente. Tal vez deseara permanecer fiel a su papel del lacónico granjero escocés. O quizás se debiera su sequedad a que no quería hablar en su lengua públicamente, aunque no hubiera nadie en los alrededores que pudiera oírlo. La pintura chorreaba por el extremo de la brocha que tenía en la mano, pero, aparte de fruncir el ceño, Esois no hacía nada por evitarlo, como si el saludo de Iserly fuese una especie de contratiempo que había que aguantar estoicamente. Llevaba mono, una gorra y botas de goma verdes salpicadas de pintura, cuyo diseño interior había sido casi tan difícil de conseguir como el de los zapatos de Iserly. Considerando todos los detalles, a Iserly le parecía que había salido mejor parado que ella. Para empezar, Carecía de pechos y tenía más pelo en la cara. Señaló hacia el muro del que se estaba ocupando. Solo una parte estaba ya blanqueada. ¿Eso es en honor de Amlis Le preguntó. Eso y soltó un gruñido. Vaya jaleo. Se aventuró a decir Iserli. Seguro que no ha sido idea tuya. Eso y el gesto y miró hacia abajo, furioso. Que le den por el culo a Amlis Dijo en inglés y con absoluta claridad. Luego se volvió y continuó pintando, y subió el cristal de la ventanilla y arrancó. Uno a uno empezaban a caer del cielo copos de nieve trazando espirales. Capítulo 4 Fue mientras cruzaba lo que para ella representaba una especie de cuerda floja de cemento, suspendida a gran altura, cuando Iserly reconoció para sí que no deseaba conocer a Amlisbes. Aún no había llegado a la mitad del puente de Kesok, e iba sujetando el volante con fuerza, por si había fuertes vientos laterales que pudiesen arrastrar su cochecito rojo hacia el vacío. Sin embargo, sentía bajo sus pies el peso del chasis de hierro, y notaba que los neumáticos se adherían perfectamente al asfalto, todo lo cual parecía un paradójico recordatorio de la solidez del vehículo. ¿Sería que este quería proclamar lo pesado e inamovible que era, por miedo, precisamente, a ser arrastrado por el viento? Uhu, 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 uh, 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 gemía el viento con tono burlón. A intervalos regulares a lo largo del puente había unas temblorosas señales metálicas con la silueta de una manga hinchada por un fuerte vendaval. Al igual que las demás señales de tráfico. Aquella había constituido para Iserli un jeroglífico carente de sentido cuando tuvo que estudiarla hacía ya muchos años. Pero se había convertido en algo que la hacía reaccionar de forma automática y agarrar el volante como si fuese un animal desesperado por soltarse. Apretaba las manos con tal fuerza, que hasta le parecía ver que le latían los nudillos. Sin embargo, cuando iba murmurando por lo bajo que no permitiría que nada la apartara del camino, nada en absoluto, no estaba pensando en los vientos laterales, sino en Amlisbes. Este soplaba desde un sitio mucho más peligroso que el Mar del Norte, y ella no podía predecir sus consecuencias. Y, fuesen cuales fuesen, no cabía duda de que no podría combatirlas, simplemente, agarrándose con fuerza al volante de su coche. Ya había cruzado la mitad del puente y solo le faltaban unos minutos para entrar en Inverness. Avanzaba lentamente por el carril más cercano al borde y se estremecía cada vez que un vehículo más rápido la adelantaba, ya que la presión del viento desaparecía de repente para retornar luego con saña. A su izquierda el aire estaba plagado de gaviotas. Un caos de aves blancas que se precipitaban sin cesar hacia las aguas y se quedaban suspendidas luego justo encima del estuario para acabar descendiendo gradualmente, como una materia en sedimentación. Eiserly dirigió su atención a lo lejos, al extrarradio de Inverness, e intentó pisar más a fondo el acelerador pero, a juzgar por el indicador de la velocidad, no tuvo mucho éxito. Hubo, uh, uh, hubo, uh, uh, hubo, uh, uh. hubo, hubo. Siguió gimiendo el viento durante el resto del trayecto. Una vez que hubo cruzado del puente sana y salva, se mantuvo en el carril lento, intentó respirar lo más profundamente posible y relajó la presión de las manos sobre el volante. La tensión desapareció casi de inmediato y ya pudo seguir conduciendo normalmente, funcionando normalmente. Estaba en tierra firme. Volvía a controlar la situación. A sentirse en perfecta armonía y a hacer un trabajo que solo ella podía hacer. Nada de lo que Amlis Ves pudiera pensar o decir cambiaría aquello. Nada. Ella era imprescindible. Sin embargo, aquella palabra la llenó de preocupación. Imprescindible. Era una palabra a la que la gente solía recurrir cuando se olía que podía convertirse en prescindible. Intentó imaginarse que prescindían de ella. Intentó imaginarlo en serio y sin concesiones. Tal vez hubiera otra persona que estuviese dispuesta a hacer los mismos sacrificios que habían hecho Esuís y ella, a fin de ocupar su puesto. Cuando aceptaron aquella propuesta, ella y Esuís, cada uno a su manera, estaban en una situación desesperada, ¿no podría haber otras personas que estuvieran en la misma tesitura? Era difícil de imaginar. Nadie podía estar tan desesperado como había estado ella. Y, además, cualquier persona que empezase a hacer aquel trabajo carecería de experiencia y su eficacia no habría sido puesta a prueba. ¿La Corporación B iba a correr un riesgo así cuando estaba en juego una cantidad de dinero alucinante? Probablemente, no. Pero aquello no le servía de mucho consuelo porque la idea de ser realmente imprescindible también era preocupante. Significaba que la Corporación Ves nunca la dejaría marchar. Significaba que tendría que hacer aquel trabajo para siempre. Significaba que nunca llegaría el día en que pudiera disfrutar del mundo sin tener que preocuparse por las criaturas que pululaban por su superficie. Aunque irritada, tuvo que reconocer que todo aquello no tenía nada que ver con Amlis Bess. ¿Cómo iba a tener que ver con él? Fuera cual fuese la razón de la visita del joven Amlis, seguro que sería de índole puramente personal y no tendría ninguna relación con la corporación ves. No había que ponerse tan nerviosa por el mero hecho de oír el nombre de Amlis Vess. ¿De acuerdo? Era cierto que Amlis era el hijo del jefe, pero no existía ningún indicio de que fuese a heredar el imperio de su padre. Ni siquiera trabajaba en la corporación B. Es bueno, nunca había trabajado en nada, y, seguramente, no tendría ningún poder para tomar decisiones en nombre de la empresa. De hecho, por lo que Iserly tenía entendido, Amlis sentía gran desprecio por el mundo de los negocios y, a ojos de su padre, era un inútil. Era un problema, pero no para Iserly. Por inexplicable que resultase su visita, no había ninguna razón para preocuparse porque fuese a la granja a Blag. Y, entonces, ¿por qué deseaba tanto evitarlo? No tenía nada en contra de aquel chico o de aquel hombre. ¿Qué edad tendría en aquellos momentos? No había pedido ser el único heredero del dueño de la mayor corporación del mundo, ni tampoco había hecho nada para ofenderla personalmente, y, además, en el pasado, le había entretenido mucho seguir sus andanzas. Aparecía continuamente en las noticias por la simple razón de que era un típico heredero joven y rico. En una ocasión se había afeitado por completo como parte de un rito de iniciación para entrar en una extraña secta religiosa, en la que ingresó con gran publicidad, pero que semanas más tarde abandonó sin hacer ningún comentario a la prensa. En otra ocasión se había divulgado que su padre y él se habían distanciado tras un terrible altercado porque apoyaba a los extremistas de Oriente Medio. Otra vez había declarado públicamente que la iqpazua, tomada en pequeñas dosis, era un estimulante inocuo cuyo consumo no debería estar prohibido por las leyes, y en innumerables ocasiones se había organizado un escándalo porque alguna joven había declarado que estaba esperando un hijo suyo. En definitiva, no era más que un típico chico rico sobre cuya cabeza se cernía una colosal fortuna. De pronto, su instinto, que no había dejado de estar alerta mientras su cabeza pensaba todas estas cosas, devolvió a Iserly a la realidad al percibir que había algo importante a lo lejos, un autoestopista frente al primero de los muchos bares cutres de carretera que había entre Inverness y el sur. Comprobó el estado de su respiración para decidir si se hallaba lo suficientemente tranquila para asumir el riesgo. Consideró que sí. Pero al acercarse resultó que quien hacía autoestop al borde de la carretera era una hembra de aspecto desastrado, con el pelo canoso y la ropa vieja y sucia. Y Shirley pasó de largo e hizo caso omiso del llamamiento al sexo que compartían que había en aquellos ojos por un instante pudo ver en ellos la desilusión y el reproche. Después, aquella figura se convirtió en un punto cada vez más pequeño en el espejo retrovisor. Agradecida de que algo diferente a Amlis besocupase sus pensamientos, Isserly volvió a sentirse en forma. Dio la casualidad de que, pocos kilómetros más adelante, había otro autoestopista. Esta vez era un macho y, a primera vista, Bastante impresionante, aunque, por desgracia, ubicado en un punto donde sólo los conductores más imprudentes se atreverían a parar. Y Shirley le hizo una señal encendiendo y apagando los faros delanteros, con la esperanza de que comprendiera que lo habría recogido si no se hubiese colocado en un sitio tan peligroso, aunque dudaba de que una simple ráfaga de luces pudiera comunicar aquello lo más probable sería que lo interpretase como una señal de desprecio o una especie de burla. Sin embargo, no tenía por qué darlo por perdido, tal vez volviese a encontrárselo cuando regresase más tarde y, para entonces, quizás ya se habría colocado en un lugar menos peligroso. Con los años había aprendido que la vida solía ofrecer una segunda oportunidad. Incluso había llegado a recoger autoestopistas a los que había visto subirse agradecidos a otros coches muchas horas y muchos kilómetros antes. Así que, llena de optimismo, continuó conduciendo. Se pasó todo el día yendo y viniendo de Inverness a Dunkeld y de Dunkeld a Inverness. El sol se puso. La nieve, que había cesado durante el día, volvió a caer. Uno de los limpiaparabrisas comenzó a hacer un chirrido desagradable. Tuvo que echar gasolina. Pero durante todas aquellas horas no apareció nadie con el brazo extendido que le sirviera para sus propósitos. Hacia las seis de la tarde ya casi había logrado comprender por qué la aterrorizaba tanto conocer a Amlisbes. En realidad, no tenía nada que ver con la condición social del importante visitante. Ella era una parte inestimable del negocio y él no era más que una espina clavada en la empresa. Así que era probable que fuese él quien tuviera que temer de la corporación Bess. No, la razón de que le aterrorizase encontrarse con él era mucho más sencilla. Era porque Amlis Bess era de su tierra. Cuando la mirase, la vería desde la óptica de cualquier persona normal de su tierra, y, por lo tanto, su estado le produciría espanto. Y ella tendría que presenciar, impotente, aquel espanto. Sabía por experiencia lo que se sentía en aquella situación, y daría cualquier cosa por evitar volver a sentirlo. Al principio, los hombres que trabajaban con ella en la granja también se habían espantado, pero después se fueron acostumbrando, más o menos, a verla. Podían continuar con sus tareas en lugar de quedarse mirando boca boquiabiertos aunque, si no estaban ocupados en otra cosa, siempre sentía sus miradas clavadas en ella. No era de extrañar que prefiriese estar encerrada en su casita, y suponía que aquella también sería la razón por la que Esuís hacía lo mismo. Ser un bicho raro resultaba agotador. Al no haberla visto nunca antes, Ann Bess retrocedería impresionado. Habría esperado ver a un ser humano, y, en cambio se encontraría con un espantoso animal. Era ese momento, el del terrible encuentro con lo opuesto de lo que uno espera hallar, lo que no podía soportar. Decidió regresar inmediatamente a la granja, encerrarse en su casita y esperar allí hasta que Amlis Bess llegara y se marchase. En medio de la montañosa desolación de Avimore ante los faros de su coche apareció un autoestopista. Era como una pequeña gárgola que gesticulaba ante el haz de luz, una imagen que la retina registraba como algo ya pasado, una pequeña gárgola estúpidamente aferrada a un punto en el que los coches pasaban zumbando a la máxima velocidad. Pero como la velocidad máxima de Iserly era de unos 80 km por hora, tuvo tiempo para verlo. Parecía tremendamente ansioso de que alguien lo recogiera. Al pasar a su lado Iserly pensó si realmente quería llevar a alguien en aquel momento. Esperó a que el universo le mandase alguna señal. Había dejado de nevar, los limpiaparabrisas reposaban tranquilos, el motor emitía un agradable ronroneo y ella corría cierto riesgo de quedarse dormida. Redujo la velocidad, se detuvo en una parada de autobús, paró el motor y puso las luces de cruce. A un lado se erguían los montes de Monagliat y al otro, los de Kaigorns. Estaba sola con ellos. Cerró los ojos, deslizó las yemas de los dedos por debajo de la montura de las gafas y se frotó las largas y satinadas pestañas. Un gigantesco camión cisterna apareció ante su vista con gran estruendo e inundó de luz el interior de su coche. Esperó a que desapareciese, encendió el motor y puso el intermitente. Al pasar por segunda vez delante del autoestopista por el otro lado de la carretera notó que era bajo, que tenía una gran caja torácica y que la piel que le quedaba al descubierto era de un color tan moreno que ni siquiera las luces de los faros que le daban de lleno lograban decolorarla. Observó también que no muy lejos de él había un coche aparcado o, tal vez, averiado en la cuneta. Era un viejo Nissan familiar de color azul, lleno de abolladuras y arañazos aunque no tan profundos como para pensar que había tenido un accidente. Parecía que tanto el autoestopista como el coche se hallaban bien, aunque los gestos exagerados del uno pretendían llamar la atención sobre el otro. Siguió conduciendo un par de kilómetros más, resistiéndose a involucrarse en un asunto que ya pudiese haberse comunicado a la policía o a algún servicio de grúas. Sin embargo, un poco más tarde pensó que si aquel conductor hubiese estado esperando la llegada de ayuda, no estaría haciendo dedo. Así que giró en redondo y volvió sobre sus pasos. Cuando ya estaba muy cerca, se dio cuenta de que era un ser bastante extraño, incluso considerándolo desde el punto de vista escocés. Aunque no era mucho más alto que Iserly, tenía una cabecita pequeña con un pelo ralo y débil y unas piernitas largas y flacas. Pero los brazos, los hombros y el torso eran increíblemente grandes, como si se los hubieran trasplantado de otra persona mucho más fornida. Llevaba una camisa de franela vieja y descolorida, arremangada. Parecía insensible al frío y agitaba el pulgar en medio de aquel aire gélido con un entusiasmo cercano casi a la payasada y gesticulando exageradamente en dirección al decrépito Nissan. Isserly se quedó un momento dudando si no lo había visto antes en algún lugar, pero enseguida se dio cuenta de que lo estaba confundiendo con unos personajes de los dibujos animados que daban en la televisión a primera hora de la mañana. Pero no se parecía a los protagonistas, sino a los que solían acabar aplastados por unos mazos gigantescos o achicharrados por la explosión de un puro. Decidió parar. Después de todo. Tenía mucha más masa muscular entre el cuello y las caderas que la que muchos otros botsels el doble de grandes tenían en todo el cuerpo. Al ver que frenaba y giraba hacia él, comenzó a asentir estúpidamente con la cabeza y alzó los puños con los pulgares levantados en señal de triunfo, como otorgándole dos puntos por su decisión. Por encima del crujido de la gravilla a Iserle le pareció oír una exclamación de alegría aparcó lo más cerca que pudo del coche del desconocido sin meter las ruedas en la cuneta, confiando en que los conductores que venían detrás advirtieran las luces de emergencia. Realmente, era un lugar inadecuado para detenerse, y tenía curiosidad por averiguar si a la autoestopista también se lo parecía. Aquello aportaría algún dato revelador sobre él. Nada más poner el freno de mano, bajó la ventanilla del otro lado e, inmediatamente, Apareció por ella la cabecita del autoestopista. Sonreía de oreja a oreja mostrando unos dientes torcidos y amarillentos por entre las dos correosas medias lunas que tenía por labios. Su rostro, de color pardusco e hirsuto, estaba plagado de arrugas y cicatrices. Y tenía una narizota llena de venillas y un par de ojos de chimpancé increíblemente enrojecidos. «Es que me va a poner a caldo» dijo lanzándole una mirada lasciva y soltando un aliento que apestaba a alcohol. «¿Perdón? Que mi chica me va a poner a caldo» repitió con una sonrisa que parecía una mueca. «Tenía que estar en su casa para la cena. Es la hora a la que tengo que llegar siempre. Y nunca lo consigo. Parece increíble». ¿Verdad? Se dejó caer sobre el borde de la ventanilla y cerró los ojos muy despacio, como si se hubiera quedado de pronto sin la energía que le mantenía abiertos los párpados. Hizo un esfuerzo, se enderezó y continuó hablando. Todas las semanas la misma historia. ¿Qué historia? preguntó Iserly mientras intentaba no poner cara de asco a causa de los efluvios de cerveza que llegaban a sus narices. El autoestopista parpadeó con enorme esfuerzo. «Es que tiene muy mal genio» dijo mientras se le volvían a cerrar los ojos y se reía entre dientes como hacen los gatos de los dibujos animados bajo la sombra de una bomba que está a punto de caerles encima. En realidad, Iserly lo encontraba bastante atractivo comparado con otros botsels, pero tenía una forma rarísima de gesticular, lo cual le hizo pensar si no tendría algún problema mental. ¿Le darían el permiso de conducir a un subnormal? ¿Por qué se quedaba allí, colgado de la ventanilla y sonriendo como un idiota, cuando tanto su coche como el de ella podían ser arrollados en cualquier momento por un camión que pasase por allí? Nerviosa, echó una mirada al espejo retrovisor para comprobar que no se acercaba ningún vehículo a toda velocidad por detrás. ¿Qué le ha pasado a su coche? Preguntó con la esperanza de que el autoestopista volviera a centrarse en el meollo de la cuestión. No quiere andar explicó con tono compungido y los ojos como dos hendiduras malhumoradas. No quiere. Esa es la cuestión. No hay argumento que valga, ¿eh? ¿eh? Sonrió desafiante como para disuadirla de que expusiese cualquier opinión contraria. ¿Es un problema de motor? Le preguntó animosa Easterly. ¿Qué va? Es que me he quedado sin gasolina. Nada más dijo dando un resoplido de vergüenza. Es por culpa de mi novia, ¿sabe? Porque para ella cada minuto de retraso cuenta. Pero parece que tendría que haber echado más gasolina. Fijó la mirada en los enormes ojos de Iserly, pero estaba segura de que no podía ver en ellos nada raro, aparte del imaginario reproche de otro conductor. Es que el indicador de la gasolina está hecho una mierda. ¿sabe? dijo entrando en detalles. Se apartó del coche de Iserly y señaló el suyo. Pone vacío cuando está casi lleno, y lleno cuando está casi vacío. No se le puede hacer caso a nada de lo que pone. Hay que confiar en la memoria, ¿comprende? Abrió la puerta de su coche como si fuera a mostrarle todos sus defectos. Se encendió la luz del interior. Era una luz pálida y parpadeante acorde con la mala reputación del vehículo. Los asientos estaban llenos de latas de cerveza y paquetes de patatas fritas. «Llevo en pie desde las 5 de la mañana» manifestó el narigudo autoestopista mientras cerraba la puerta de su coche de un portazo. «He trabajado 10 días seguidos, durmiendo solo 4 o 5 horas por noche. ¡Un asco! ¡Un asco! ¿Pero de qué sirve quejarse, eh? ¿Eh? Bueno». «Tal vez pueda acercarle a algún sitio», sugirió Iserly, que agitó su brazo delgaducho por encima del asiento del acompañante para atraer su atención. «Lo que necesito es una lata de gasolina», dijo el autoestopista, que había vuelto a asomarse por la ventanilla del coche. «Yo no llevo ninguna», dijo Iserly. «Pero suba, de todos modos. Puedo llevarlo a una gasolinera, o tal vez más lejos. ¿A dónde va?» «A casa de mi chica» contestó, le lanzó otra mirada a lasciva y volvió a bajar y subir los párpados. «Tiene muy mal genio. Me va a poner a caldo». «Ya, pero, ¿dónde vive exactamente?» «En Edderton». «Entonces», Suba insistió y Shirley. «Edderton estaba solo a siete u ocho kilómetros de Tiny a unos veinte, más o menos, de la granja Ablach. ¿Qué podía perder?» Si luego tenía que renunciar a aquel macho, podría consolarse retirándose de inmediato a la granja. Y si se lo llevaba consigo, mejor aún. Pasara lo que pasara, para cuando llegase Amlis Bess estaría a salvo en su casita, y hasta podría dormir durante todo el tiempo que durase el revuelo, siempre que nadie fuese a llamar a su puerta. Una vez que el autoestopista se hubo puesto el cinturón de seguridad, y Shirley se alejó de la cuneta y aceleró por la nueve 9 en dirección a casa. Lamentaba que aquel tramo de carretera no estuviese iluminado y que las leyes prohibieran encender la luz interior del coche, porque le hubiese gustado que aquel tipo pudiese examinarla a fondo. Presentía que era un poco tonto y, probablemente, en aquellos momentos estaría obsesionado con solucionar sus problemas más inmediatos. Así que no le habría venido mal un incentivo extra para hablar de sí mismo. Sin embargo, la oscuridad de la carretera la ponía demasiado nerviosa para atreverse a conducir con una sola mano sobre el volante. Él no tenía más que forzar un poco la vista, si es que quería verle los pechos, aunque había que reconocer que aquellos ojos daban la impresión de haberse forzado demasiado. Así que miró hacia adelante. Se puso a conducir con cuidado y dejó que se ocupase de lo que quisiera. «Seguro que me va a echar con cajas destempladas», iba pensando el autoestopista, «pero tal vez me deje dormir una pizquita antes». «¿Qué va? De eso nada». Le mostraría la fuente del horno con la cena reseca y le diría que ya no había quien se la comiese, aunque él estuviese desesperado por zampársela, ¿ella no se lo permitiría? «Por supuesto». Ella era la razón por la que conducía como un loco por la nueve semana tras semana, todas las semanas. Su chica. Su catriona. Si quisiera, podría levantarla en vilo y tirarla por la ventana como si fuese un jarrón y, sin embargo, era ella quien lo manejaba. Pero, ¿cómo podía ser? ¿Eh? ¿Eh? La chica que lo había recogido parecía diferente. Probablemente, ella estaría bien, como novia quería decir. Le dejaría dormir cuando estuviera muerto de sueño, se notaba. No se pondría a sacudirle justo cuando se le estaban empezando a cerrar los ojos diciéndole, «No te estarás durmiendo, ¿eh?». Aquella chica tenía una mirada amable. Y un buen par de melones, joder. Era una pena que no llevase ninguna lata grande de gasolina metida en algún rincón. Con todo, ¿realmente? No podía quejarse, ¿verdad? Y, además, no servía de nada. Hay que mirar hacia adelante con una sonrisa, como solía decir su viejo. Pero, claro, su viejo no había conocido a Catriona. ¿Y hasta dónde lo llevaría aquella chica? ¿Estaría dispuesta a regresar a su coche si conseguía gasolina? No le gustaba nada haberlo dejado allí tirado. Podrían robárselo. Aunque el ladrón también tendría que echarle gasolina. Pero probablemente habría ladrones de coches que recorrerían toda la campiña con enormes latas de gasolina en los maleteros buscando coches como el suyo. Qué bajo podían caer algunas personas, ¿no? Era la ley de la selva, al final todo se reducía a eso. Catriona lo mataría si llegaba un minuto más tarde de lo que ya iba a llegar. Aunque eso no era lo más grave. Lo más grave era que no le dejaría dormir, ese era el asunto. Si pudiera echarle un poco de gasolina al coche quizás podría dormir allí dentro e ir a ver a Catriona a la mañana siguiente. O incluso dormir en el coche todo el fin de semana, pasarse el día sentado en Little Chefs y luego volverse a trabajar el lunes por la mañana. ¿Cojonudo, eh? ¿Eh? A aquella chica no le importaría que él apoyara la cabeza en el respaldo del asiento y descansara unos minutos, ¿no? De todos modos, no era un gran conversador. «No tienes ni dos dedos de frente», decía siempre Catriona. «Pero, ¿cómo eran de gordos los dedos, eh? Dependía de cómo fuesen de gordos, ¿eh?» Y se tosió para llamar su atención. No le era fácil toser, pero de vez en cuando lo intentaba. Solo para ver si lograba hacerlo de un modo convincente, ¿eh? ¿eh? —ladró él, y sus ojos enrojecidos y su narizota, en la que relucían algunos mocos, surgieron de pronto en medio de la penumbra como animales asustados. —¿Y usted a qué se dedica? —dijo Iserly. Había guardado silencio durante un minuto, convencida de que el autoestopista estaría comiéndosela con los ojos, pero un ronquido ahogado que venía de aquella dirección le había hecho darse cuenta de que se estaba quedando dormido. «Soy leñador» dijo. «Madera para la construcción. Llevo 18 años en ese negocio, 18 años detrás de una motosierra. Y todavía tengo los dos brazos y las dos piernas. Ja, ja, ja. No está mal, ¿eh? ¿eh?» Levantó la mano derecha por encima del salpicadero y movió los dedos, probablemente para demostrarle que aún tenía los diez. «Esos son muchos años de experiencia» dijo Iserly a modo de cumplido. «Le deben de conocer muy bien en todas las empresas madereras». «Sí, sí» dijo asintiendo con la cabeza con tal énfasis que parecía que la barbilla iba a rebotarle en el enorme pecho. «Cada vez que me ven llegar, salen todos corriendo». Ja. 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 Nunca hay que dejar de sonreír, ¿eh? ¿Quiere decir que no están satisfechos con su trabajo? Se quejan de que no soy puntual, contestó arrastrando las palabras. De que hago esperar a los árboles demasiado tiempo, ¿entiende? El que siempre llega a tarde, ese soy yo. El que siempre llega a tarde. Su cabeza iba inclinándose mientras alargaba la vocal en consonancia con su lento hundimiento en la somnolencia Eso es muy injusto afirmó Iserlis subiendo el volumen de la voz Lo que importa es la calidad del trabajo no lo puntual que sea Es usted muy amable muy amable dijo el leñador con una sonrisa bobalicona mientras la cabeza se le iba inclinando hacia las rodillas y los mechones de pelo se le iban reacomodando lentamente sobre la dura mollera Así que vive en Edderton no de nuevo volvió a la realidad el leñador con lo que parecía una especie de ronquido. «¿Eh? ¿Edverton? Mi chica vive allí. Me va a poner a caldo. ¿Y usted dónde vive? Durante la semana duermo en el coche o en una pensión. Trabajo diez días seguidos, a veces, hasta trece. Empiezo a las cinco de la mañana en verano y a las siete en invierno, o, oh, al menos, es lo que se supone». Y Shirley estaba a punto de estirar el brazo para enderezarle la cabeza después de aquella caída en picado cuando el leñador se incorporó solo, se giró en el asiento y apoyó la mejilla contra el reposacabezas, como si fuera una almohada. Volvió a abrir los ojos muy lentamente y, con una sonrisa cansada y zalamera, farfulló, «Cinco minutos. Solo cinco minutos. Ahí Shirley le hizo gracia» y siguió conduciendo en silencio mientras el leñador dormía. Se quedó un tanto sorprendida cuando, después de cinco minutos casi exactos, se despertó sobresaltado y se quedó mirándola aturdido. Sin embargo, mientras pensaba en algo que decirle, el leñador volvió a relajarse y a apoyar la mejilla sobre el reposacabeza. Otros cinco minutos dijo haciendo un mohín como para disculparse. Cinco minutos y volvió a quedarse dormido. Y Shirley continuó al volante, no sin antes echar una mirada al reloj digital del salpicadero. En efecto, unos trescientos segundos después, el leñador volvió a despertarse sobresaltado. Cinco minutos refunfuñó, y apoyó la otra mejilla en el reposacabezas. Aquello continuó así durante veinte minutos. Al principio, y Shirley no tenía ninguna prisa. Pero luego apareció una señal en la carretera que anunciaba que pronto pasarían junto a un área de servicio y consideró que ya era hora de ponerse manos a la obra. Y esa novia que tiene, le dijo cuando volvió a despertarse. No le comprende, ¿verdad? Tiene muy mal genio, admitió el leñador, como si aquella expresión se le acabara de ocurrir y no la hubiese dicho nunca antes. Me va a poner a caldo. ¿Y no ha pensado en dejarla? En su rostro se dibujó una sonrisa tan amplia, que parecía un tajo que le seccionara la cara en dos mitades. «Es difícil encontrar una buena chica» dijo en tono de amonestación y sin mover apenas los labios. «Ya, pero si no se preocupa por usted», insistió Iserly. «Por ejemplo, si no apareciera esta noche, ¿se preocuparía? ¿Intentaría encontrarlo?» El leñador soltó un suspiro que denotaba un cansancio infinito. —A ella le basta y le sobra con mi dinero —dijo. —Y, además, tengo cáncer en los pulmones. —O sea, cáncer de pulmón. —Yo no siento nada, pero los médicos dicen que está ahí. —Puede que no me quede mucho, ¿entiende? —No tiene sentido abandonar pájaro en mano, ¿entiende? —¿Eh? Em contestó de manera vaga y serlí. Comprendo lo que quiere decir. Pasaron junto a otra señal que recordaba a los automovilistas que había un área de servicio un poco más adelante, pero el leñador ya había vuelto a acurrucarse en el asiento farfullando, cinco minutos. Solo otros cinco minutos. Y volvió a quedarse dormido, con cada ronquido exhalaba una leve varada a alcohol. Y Shirley le echó una mirada. Estaba desplomado sobre el asiento con la mejilla aplastada contra el reposacabeza, la boca, de labios carnosos, abierta, y los enrojecidos ojos cerrados. Parecía como si ya le hubiese pinchado con las agujas de la icpazua. Mientras seguía conduciendo a través de la noche insonorizada, y serlisopesaba los pros y los contras. En el lado de los pros estaban las borracheras y la constante falta de sueño que todos sus allegados conocían perfectamente, nada lo sorprendería menos que no verlo aparecer donde se suponía que tenía que estar. Se encontraría el coche lleno de envases de alcohol vacíos, en un lateral de la carretera barrido por el viento, entre dos cadenas montañosas, no cabría la menor duda de que el conductor se habría alejado de allí a trompicones borracho perdido, y se habría internado en alguna zona pantanosa helada para acabar cayendo por algún precipicio. La policía buscaría su cuerpo diligentemente, aunque resignada desde el principio a no encontrarlo jamás. En el lado de los contras estaba el hecho de que el leñador no era un ejemplar sano, tenía los pulmones, según él mismo había reconocido, minados por el cáncer. Y Shirley intentó imaginárselo. Intentó imaginar que alguien lo habría en canal y que un chorro de líquido negro y maloliente, compuesto de alquitrán de cigarrillo y flemas fermentadas, le salpicaba en pleno rostro. Sin embargo, sospechaba que aquello no sería más que una morbosa fantasía, consecuencia del asco que le provocaba la sola idea de inhalar una porquería quemada y llenarse con ella los pulmones. Posiblemente, no tenía nada que ver con lo que era el cáncer en realidad. Junció el ceño e hizo un esfuerzo para recordar lo que había estudiado. Sabía que el cáncer tenía algo que ver con una reproducción celular desenfrenada, con una mutación en el crecimiento. ¿Querría eso decir que aquel botzel tenía unos pulmones desmesurados, gigantescos, encajados dentro del pecho? No quería causar ningún problema a los hombres que trabajaban en la granja. Pero, por otro lado... ¿qué importaba que los pulmones fueran demasiado grandes? Seguro que podían extirpárselos con independencia de su tamaño. Aunque, por otro lado, le daba cierta aprensión llevar un botzel enfermo a la granja. No es que nadie le hubiese dicho, concretamente, que no podía hacerse, pero, bueno, es que ella tenía su propio código moral, el leñador murmuraba algo en sueños. Era una especie de canturreo entre dientes, un misi, 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 como si intentara calmar a un animal. Y Shirley miró el reloj del salpicadero. Habían pasado más de cinco minutos, bastante más. Respiró hondo, se recostó contra el respaldo del asiento y siguió conduciendo. Alrededor de una hora más tarde ya había pasado Tain y se encontraba cerca de la rotonda del puente de Dornog. Las condiciones meteorológicas eran tan diferentes de las que había esa misma mañana en el puente de Kesok que casi le pareció que estaba en otro planeta. Iluminada por altas columnas con luces de neón, la rotonda destacaba en medio de una impenetrable oscuridad, y su resplandor resultaba tanto más inquietante porque no soplaba el viento ni había el menor tráfico. Comenzó a subir por la pronunciada rampa en espiral mirando de vez en cuando al leñador para ver si se despertaba con el reflejo de las luces. Ni siquiera se movió. Refunfuñando por lo bajo, el coche de Iserly subió describiendo un arco sobre aquel laberinto surrealista de hormigón. Era una estructura tan monstruosamente fea, que podría haber pasado por una construcción de los estados nuevos de no haber sido porque el cielo se extendía por encima de ella. Y se giró a la izquierda para no pasar por el estuario de Dornog y emprendió un pronunciado descenso hacia la frondosa oscuridad. Las luces largas de los faros dieron de lleno sobre uno de los lados del edificio del salón del reino de los testigos de Jehová, que quedaba por debajo, y luego se adentraron en el bosque de Tarlogie. Sorprendentemente, fue entonces cuando el leñador se sobresaltó en medio del sueño. No había reaccionado ante las implacables luces de la rotonda y, sin embargo, a pesar de la oscuridad, parecía notar la presión que ejercía la densidad de aquel bosque sobre la estrecha carretera. Missy, Missy, Missy canturreó suavemente. Y Shirley se inclinó hacia adelante para escudriñar atentamente aquella oscuridad casi subterránea. Se sentía bien. Después de todo. El efecto de estar bajo tierra que producía el bosque era ilusorio, así que no le provocaba la nauseabunda claustrofobia de los estados nuevos. Sabía que la barrera que había por encima de su cabeza, y que impedía que llegase la luz, no era más que una bóveda de ramas, más allá de la cual se extendía la reconfortante eternidad del cielo. Minutos más tarde el coche emergió del bosque y enfiló hacia las praderas que rodeaban Edderton. Un deprimente concesionario de venta de caravanas le dio la bienvenida a aquel minúsculo pueblo. Las luces de la calle iluminaban la oficina de correos y la parada de autobús, que tenía el techo de bálago. No había la menor señal de vida. Y Shirley puso el intermitente, a pesar de que no había ningún vehículo al que advertir de su maniobra, y detuvo el coche en un lugar muy iluminado. Tocó suavemente al leñador con sus fuertes dedos. Ya hemos llegado, dijo. El leñador se despertó sobresaltado, con los ojos desorbitados, como si estuvieran a punto de abrirle la cabeza con un objeto punzante. ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde? farfulló. A Edderton le contestó. ¿A dónde quería ir? Parpadeó varias veces, haciendo un esfuerzo para creérselo. Miró a través del parabrisas y, luego, por la ventanilla de su lado. ¿En serio? dijo. Asombrado, intentando orientarse en medio de aquel familiar oasis de aridez. Tenía que reconocer que ningún otro sitio podía tener un aspecto como aquel. «Uy, esto es», no se dijo casi sin aliento, sonriendo abochornado, pero también ansioso y satisfecho al mismo tiempo. «Me he debido de quedar dormido, ¿no?» «Supongo que sí», dijo Iserli. El leñador volvió a parpadear, luego se puso tenso y miró. Nervioso, hacia la calle desierta. Espero que mi chica no ande por aquí dijo con una mueca. Espero que no la vea. Miró a Iserly y levantó una ceja, mientras evaluaba si aquello podía ofenderla. Lo que quiero decir es que, añadió mientras forcejeaba para desabrocharse el cinturón de seguridad, tiene muy mal genio. Es, como diría, muy celosa. Eso, muy celosa. Una vez fuera del coche. Se quedó dudando antes de cerrar la puerta, mientras intentaba encontrar unas palabras apropiadas que decirle. «Y usted es», respiró hondo, cogiendo aire. «Es, preciosa», dijo por fin con una sonrisa de oreja a oreja. Y Shirley le devolvió la sonrisa y, de pronto, se sintió totalmente agotada. «Hasta pronto», le dijo. Y Shirley se quedó allí durante largo rato, sentada en el coche, sin moverse. En medio del charco de luz cercano a la parada de autobús con el techo de bálago del pueblo de Edderton, en aquel preciso instante carecía completamente de lo que se necesitaba para ponerse en marcha, fuese lo que fuese. Mientras esperaba recibir aquello de lo que carecía, apoyó los brazos sobre el volante y la barbilla sobre los brazos. La poca barbilla que tenía era resultado de un enorme sufrimiento y una ingeniosa operación quirúrgica. Poder apoyarla sobre los brazos era un pequeño triunfo, o quizás una humillación, nunca sabía cómo considerarlo. Poco después se quitó las gafas. Se arriesgaba tontamente al hacerlo, incluso en aquel pueblo somnoliento, pero no podía soportar más la sensación que le causaban las lágrimas al acumularse en la parte interior de la montura de plástico para resbalar después por sus mejillas. Lloró y lloró. Lamentándose bajito en su idioma, sin dejar de observar con atención la calle, por si algún bot se pasaba por allí. Pero no pasaba nadie y el tiempo se resistía tercamente a transcurrir. Levantó la mirada hacia el espejo retrovisor y fue moviendo la cabeza hasta ver reflejado en él el trozo que abarcaba sus ojos de color verde musgo y la línea de nacimiento del pelo. Aquella pequeña franja de su cara. Apenas iluminada, era la única parte de su cuerpo que podía mirar sin odiarse a sí misma, era el único trocito que no había sido modificado. Aquella pequeña franja era su ventanita hacia la cordura. Durante los últimos años se había quedado muchas veces así, sentada en el coche, mirando a través de aquella ventanita. A lo lejos, en el horizonte, destellaron unos faros. Se puso las gafas. Para cuando el vehículo llegó a Edderton, un buen rato después, Iserly ya se había calmado. El vehículo era un Mercedes color ciruela, con cristales ahumados, que hizo un cambio de luces al pasar al lado de Isserly. Era un gesto amistoso, que no constituía una advertencia ni tenía nada que ver con el código de circulación. No era más que un coche que saludaba a otro de color y forma vagamente similares, independientemente de quién fuese su conductor. Y Shirley arrancó y dio media vuelta, siguiendo los pasos de aquel desconocido conductor que la había saludado amistosamente. Salió de Edgerton y se internó en el bosque. Durante todo el camino de regreso a Ablach pensó en Amlis y en lo que diría cuando se enterase de que había vuelto con las manos vacías. ¿Creería que la razón de que permaneciese escondida en su casa era que estaba avergonzada por no haber tenido éxito aquel día? Bueno, pues que pensara lo que quisiera. Tal vez con aquel fracaso, si es que él quería considerarlo así, quedase bien claro que su trabajo no era nada fácil. Probablemente, aquel joven mimado y hedonista se imaginaba que su trabajo era como coger flores silvestres al borde de la carretera o, buchinos en la playa. —Si es que tenía la menor idea de lo que era un buccino o del aspecto que pudiera tener una playa. Esois tenía razón, que le dieran por el culo. Quizás, después de todo, hubiera debido traer consigo al leñador. ¡Qué brazos tan enormes tenía! ¡Y cuánta carne! Tenía más carne que ninguno de los que había visto hasta entonces. Seguro que para algo habría servido. ¡Ah, pero eso del cáncer! Tenía que averiguar si el cáncer podía influir en algo o no, para futuras ocasiones. Preguntárselo a los hombres de la granja no tenía sentido. Eran más brutos que un arado, típicos candidatos a ser enviados a los estados nuevos. La granja habla estaba pálida como la nieve y más silenciosa que nunca cuando se internó por el camino de entrada, que estaba cubierto de maleza. En realidad, había dos caminos que llevaban a la granja. Aunque, supuestamente, uno era solo para maquinaria pesada, con todo, los dos estaban plagados de grietas, baches y malas hierbas, e Iserli los usaba indistintamente dependiendo de su estado de ánimo. Aquella noche entró por el que se suponía que era para los coches, aunque solo solía transitarlo el suyo. Ya desde la misma entrada Habla había una serie de señales que advertían de la existencia de productos tóxicos del peligro de muerte y de las responsabilidades legales a las que tendrían que enfrentarse los intrusos. Y Shirley sabía que al pasar junto a aquellas señales se disparaban algunas alarmas en los edificios de la granja, situados unos 400 metros más adelante. Le gustaba aquel camino, especialmente un trozo que estaba plagado de tojos y al que llamaba la colina de los conejos porque allí habitaba una enorme colonia de conejos que siempre estaban saltando de un lado para otro a cualquier hora del día o de la noche. Y Serly siempre conducía muy despacio por aquella zona, poniendo mucho cuidado en no arrollar a ninguna de aquellas encantadoras criaturitas. Al final de la carretera, camufladas tras los árboles, se divisaban las luces de la casa de Swiss. Al verla se acordó de la extraña conversación que habían tenido aquella mañana. Aunque lo conocía muy por encima, podía imaginarse cómo estaría torturándole la espalda en aquellos momentos y sintió pena por él, así como desprecio porque hubiera podido no hacerlo y una irreprimible sensación de solidaridad a causa de la similitud de sus vidas. Pasó frente al establo, y por un instante los faros de su coche iluminaron su combada puerta que adquirió un tono anaranjado y luego volvió a quedarse negra. Dentro no había caballos, solo el proyecto favorito de Ensel. Funcionará. Lo se le había dicho solo unos días antes de abandonarlo y dejar que Eswis lo remolcase hasta allí. Por supuesto, ella no había demostrado el menor interés. Los hombres como él podían llegar a matarte de aburrimiento si les dabas la más mínima oportunidad. Cuando llegó al edificio principal, lo encontró de una blancura ridícula, con la pintura aún fresca brillando a la luz de la luna. Nada más apagar el motor se abrió la gran puerta metálica y varios hombres se acercaron a toda prisa. Ensel, como de costumbre, fue el primero en asomarse por la ventanilla del asiento del acompañante. «Hoy no he conseguido nada» dijo Iserli. Ensel metió el hocico dentro del coche, casi como lo había hecho el leñador y olfateó la tapicería impregnada de olor a alcohol. —Ya se huele que no ha sido porque no lo hayas intentado —dijo. —Sí, bueno —respondió Iserly, rabiosa por lo que estaba a punto de decir, aunque lo soltó. —De todos modos, Amlis Best tendrá que comprender que esto no es tan fácil como parece. Ensel percibió su turbación y sonrió. No tenía una buena dentadura y lo sabía, así que, por deferencia hacia ella, Bajó la cabeza. «De todos modos, ayer trajiste uno muy grande» dijo. «Es de los mejores que has conseguido». Y Serly le miró a los ojos, ansiosa por comprobar si, aunque fuese por una vez, aquel cumplido era sincero. Pero, en cuanto se dio cuenta de que estaba ansiosa, arrancó de raíz aquel despreciable brote de sentimentalismo. Ensel no era más que uno de tantos desgraciados destinados a acabar en los estados nuevos, pensó, y desvió la mirada, decidida a dirigirse cuanto antes a su casa y encerrarse en ella. Había tenido un día demasiado largo. —Pareces agotada —dijo Ensel. Los otros hombres ya habían vuelto a meterse en el edificio. Él intentaba tener un momento de intimidad con ella, y, como siempre, había elegido el momento más inoportuno. «Sí», dijo Iserly suspirando. «Supongo que lo estoy». Recordó otra ocasión, hacía un año o dos, en que la había atrapado de la misma forma, había metido la cabeza dentro del coche y ella había sido tan tonta que había apagado el motor. Le había dicho con aire de complicidad, casi con ternura, que tenía un regalo para ella. «Gracias», le había respondido. Al mismo tiempo que cogía el paquetito que le entregaba y lo ponía sobre el asiento del acompañante. Al desenvolverlo, más tarde, se había encontrado con un delgadísimo filete, casi transparente, de bodyssin en su jugo, un manjar que seguro que se le había robado. Metido en aquel papel encerado parecía hacerle guiños, todavía húmedo y tibio, irresistible y desagradable al mismo tiempo. Se lo había comido e incluso había lamido el jugo acumulado entre los pliegues del papel. Pero nunca volvió a hablar de ello con Ensel y ahí quedó la cosa. Aunque él continuó intentando impresionarla de diferentes maneras. Amlis Bess llegará probablemente de madrugada estaba diciendo en aquel momento mientras se inclinaba aún más dentro del coche. Tenía las manos sucias y nudosas, llenas de costras. Esta misma noche añadió. Por si no había quedado claro. Yo estaré durmiendo, dijo Iserly. Nadie sabe para cuánto tiempo viene. Puede que vuelva a marcharse en la misma nave, en cuanto carguen la mercancía. Ensel hizo un gesto con la mano imitando la partida de una nave, igual que si fuera una preciosa oportunidad que hubiera desaparecido en el vacío. Bueno, supongo que ya nos enteraremos cuando llegue el momento, dijo Iserly, animosa mientras lamentaba haber apagado el motor entonces, ¿quieres que te avise? propuso Ensel no contestó Iserly que tuvo que hacer un esfuerzo para mantener un tono tranquilo no, es mejor que no ¿puedes decirle que, de parte de Iserly hola y adiós, ¿te parece bien? y ahora, de verdad tengo que irme a la cama claro, dijo Ensel y se apartó de la ventanilla ¡Qué cabrón pensó Serly mientras se alejaba en el coche. Estaba tan cansada, que se había descuidado y había dejado escapar aquel comentario de que se iba a la cama. Seguro que a Ensel le había encantado oírlo, y que se lo contaría a los demás hombres, porque era una prueba de su estado infrahumano. Si se lo hubiera quitado antes de encima, nunca jamás se habría enterado. Él y los otros hombres habrían seguido creyendo que, cuando Isably dormía en aquella casa suya tan inexpugnable, lo hacía como un ser humano, en el suelo. Sin embargo, en un instante maldito, le había regalado imprudentemente aquella vergonzosa realidad, la imagen de un horrible monstruo que dormía sobre una extraña estructura rectangular de hierro, que tenía encima un envoltorio de tela relleno de miraguano, con el cuerpo envuelto en viejas sábanas de hilo, justo igual que los botzels. Capítulo 5 A pesar de que Iserly se había hecho el firme propósito de estar durmiendo tranquilamente cuando llegase la nave, a medianoche seguía tumbada en la cama en medio de la oscuridad, atenta a su llegada. No era que hubiese cambiado de actitud. Era la angustia lo que la mantenía despierta, la angustia de que la pudieran sacar de la cama los hombres, o, peor aún, el propio Am lo que más la preocupaba era no oírles llamar a la puerta y seguir durmiendo a pesar del ruido. Porque entonces entrarían por las buenas, subirían hasta su dormitorio y podrían echarle un buen vistazo a aquella criatura monstruosa y desnuda, a aquella mujer semejante a una gárgola que roncaba en su camastro. Al fin y al cabo, Ensel no era más que escoria destinada a los estados nuevos. Su idea de lo que era la intimidad no coincidía en lo más mínimo con la que tenía ella. Y, además, le había parecido que no la había oído bien cuando le dijo que no quería que la molestasen, no tardaría mucho en olvidarlo. Con lo que le gustaría ver lo que le habían hecho los cirujanos por debajo de la cintura. Bueno, pues trataría de no darle aquella satisfacción. Las horas iban pasando. Los ojos se le habían hinchado y la arenilla imaginaria que provoca el insomnio hacía que le picaran. Cambió de postura moviéndose lentamente sobre el viejo colchón sucio y siguió a la escucha. Poco antes de las dos de la madrugada aterrizó la nave, hizo tan poco ruido, que su llegada casi no se pudo distinguir del murmullo de las olas en el estuario de Moray. Pero Isserly supo que había llegado. ¿Todos los meses llegaba a la misma hora? Y ya estaba familiarizada con su olor, con los crujidos amortiguados de su aterrizaje y con el susurro metálico que acompañaba su entrada en la construcción más grande de la granja. Siguió tumbada, despierta, esperando a que las nubes se disiparan y dejasen ver la luna, esperando a ver si los hombres o Amlisbes se atrevían, a ver si tenían la osadía. Se imaginó a Amlisbes diciendo, «Bueno, pues vamos a ver a la tal y a los hombres saliendo a toda prisa a buscarla. Que os jodan, les gritaría. Siguió despierta, tumbada en la cama, una hora más o menos, hecha un ovillo y con el que os jodan. Preparado en la punta de la lengua. El tembloroso resplandor de la luna se adentraba vacilante en el dormitorio, dibujaba una línea espectral alrededor de los escasos objetos que allí había y se detenía muy cerca de la cama. Fuera. Una lechuza escandalosa empezó con su despliegue de lamentos y alaridos. Era un ave nada más, quieta e impávida, pero parecía una horda de criaturas de gran tamaño, aterradas y agonizantes. Con aquella serenata, serly se quedó dormida. Le pareció que sólo llevaba durmiendo unos minutos cuando se sobresaltó al oír unos golpes apremiantes en la puerta delantera de su casa. Se incorporó en la cama presa del pánico con la arrugada sábana apretada contra los pechos y las piernas muy juntas. Seguían llamando, y los golpes retumbaban entre los árboles desnudos como si fuesen docenas de llamadas fantasmales a las puertas de docenas de casas fantasmales. Su dormitorio seguía con la puerta bien cerrada, pero a través de la ventana pudo ver que la oscuridad del mundo exterior empezaba a adquirir el tinte azulado previo al amanecer echó una mirada al reloj de la repisa de la chimenea, eran las cinco y media. Se envolvió en la sábana y salió corriendo hasta el descansillo de la escalera, en el que había un ventanuco con cuatro cuarterones. Descorrió el pestillo, asomó la cabeza en medio de la noche y miró hacia abajo. Aporreando enérgicamente la puerta delantera de la casa estaba Esuís, con su mejor atuendo de granjero, además de una gorra de cazador y una escopeta. Tenía un aspecto ridículo y a la vez aterrador, por el tinte lívido que le daba la luz de los faros delanteros del Land Rover, aparcado muy cerca. «¿Deja de aporrear la puerta, esois es. Dijo Iserly medio histérica, y luego añadió, en tono amenazador, «¿Es que no podéis entender que no tengo ningún interés en ver a Amlis, ¿ves?» Esois es, dio unos pasos hacia atrás alejándose de la puerta y levantó el rostro para poder verla. —Me parece muy bien —contestó con brusquedad—, pero será mejor que te pongas la ropa y salgas. Se ajustó la bandolera de la escopeta, como para demostrar que tenía autorización para disparar contra ella en el caso de que se negara. —Ya te he dicho —empezó a decir Iserli. —Olvida a Amlis—ves —dijo eso y levantando la voz. —Eso puede esperar, pero hay cuatro voxels que se han escapado. Iserly, aún somnolienta, no entendió bien. ¿Escapado? Repitió, ¿qué quieres decir con eso de que se han escapado? esois es. irritado, hizo un gesto con los brazos que abarcaba la granja Ablaj y todos los alrededores. ¿Tú qué crees que quiero decir? Exclamó. La cabeza de Iserly desapareció bruscamente del hueco de la ventana. Dando traspiés volvió a su dormitorio para vestirse. No empezó a caer en la cuenta de todas las implicaciones del hecho que acababa de anunciarle Esois hasta el momento en que se puso a luchar para que los pies le entraran en los zapatos. En menos de un minuto ya caminaba junto a Esois hacia el coche por el suelo cubierto de escarcha. Él se sentó en el asiento del conductor y ella se colocó, de un brinco, en el de la acompañante y cerró la puerta de un portazo. El coche estaba más frío que un témpano y el parabrisas tenía una capa opalescente de barrillo y escarcha. Sudorosa todavía por el calor de su metabolismo nocturno, bajó la ventanilla, sacó un brazo y lo dejó apoyado en el lateral helado del coche, dispuesta a escudriñar la oscuridad. —¿Y cómo han conseguido escapar? —preguntó mientras eso y se apretaba el acelerador. Nuestro distinguido visitante los ha soltado gruñó Esuís al mismo tiempo que el coche se ponía en marcha haciendo crujir la nieve y la gravilla. A Itcherly le parecía raro, y hasta le daba miedo, ir sentada en el asiento del acompañante. Se puso a buscar a tientas por las hendiduras de la tapicería, pero, si el vehículo de Esuís tenía cinturones de seguridad, debían de estar bien escondidos. Pronto dejó de buscarlos pues había grasa y porquería por todas partes. Cuando llegaron a una zona plagada de baches, cercana al antiguo establo, Esois no hizo el menor intento por evitarlos. La columna vertebral de Iserlis sufrió varias sacudidas, como si unos agresores furiosos le estuvieran dando patadas a través del asiento, miró de reojo a Esois preguntándose cómo podía soportar aquel castigo. Era obvio que no había aprendido a conducir como había hecho ella, dando vueltas y más vueltas por la granja a 20 kilómetros por hora. Iba inclinado sobre el volante, mostrando los dientes, y, a pesar de lo peligroso que era el terreno, de la oscuridad y de que el parabrisas estaba casi empañado, la aguja del velocímetro marcaba entre 50 y 60. De pronto Iserli notó que las ramas y las hojas le golpeaban el hombro. Así que metió el brazo dentro. «¿Y por qué no lo detuvo alguien?» Preguntó alzando la voz sobre el ruido del motor. Se imaginaba a Amlis Ves, la mar de ceremonioso, concediendo la libertad a los botsels mientras los hombres aplaudían nerviosos a su lado. «Lo llevamos a hacer un recorrido por las instalaciones», gruñó Esuís. Pareció impresionado. Luego dijo que estaba cansado y se iba a dormir un poco. Nadie sabe qué pasó después, pero la puerta del edificio principal estaba abierta y cuatro Votsels habían desaparecido. El coche salió por la puerta de acceso a la granja y giró inmediatamente a la izquierda para meterse en la carretera sin aminorar en absoluto la velocidad. Era como si los intermitentes y el freno fuesen mecanismos desconocidos para eso. Menos mal que la caja de cambios era automática. Conduce por la izquierda. Esois le recordó Iserly mientras iban lanzados a través de la oscuridad. «Tú mira a ver si ves a los botsels», contestó él. Iserly tragó saliva para aguantar el contraataque y se puso a escudriñar los prados y la maleza, tratando de vislumbrar algún animal de color rosado y sin pelo. «¿En qué fase se encuentran los que estamos buscando?» preguntó. «Son unimesinos», respondió Esois. «Ya estaban casi a punto». «Iban a ir en este cargamento». «Oh, no», dijo Iserly. La simple idea de que un botsel químicamente depurado, con los intestinos modificados, engordado, castrado y afeitado se presentase en una comisaría de policía o en un hospital era como una pesadilla. Embargados por la preocupación fueron bordeando todo el terreno de la granja que no lindaba con el mar y que era como un enorme trozo de tarta de unos cuatro kilómetros de perímetro no vieron nada raro. La carretera y los dos caminitos de entrada y salida a Ablaj estaban desiertos, o, por lo menos, no había en ellos ningún animal de mayor tamaño que los conejos y los gatos salvajes, lo cual significaba una de dos, o que los botzels habían logrado escapar o que todavía se hallaban en algún punto dentro de la granja. Lo más probable es que se hubieran escondido en las cuadras, en el establo o en el viejo granero que estaban en ruinas. Esois fue recorriendo todos aquellos lugares, uno tras otro, dirigiendo la luz de los potentes faros delanteros del Land Rover a las oscuras y sucias oquedades y a los espacios en los que resonaba el eco, confiando en descubrir allí dentro cuatro botzels lívidos. Pero en las cuadras sólo había un vacío sobrecogedor y en el suelo no se veían más que restos del agua de la lluvia y de excrementos de vacas de hacía mucho tiempo. En el establo tampoco había nada extraño. Todo lo que contenía eran objetos inanimados. Amontonadas contra la pared del fondo había varias piezas de los coches anteriores de Iserly, como las puertas del Lada o el chasis y las ruedas del Nissan. La mayor parte del espacio restante lo ocupaba una máquina híbrida que Encel había tratado de construir mezclando una cosechadora de Enofar Centipid y una carretilla elevadora Ripobator. Cuando eso la arrastró y la sacó fuera del edificio, aquel amasijo con apéndices soldados adquirió un aire entre cómico y grotesco. En la penumbra del establo las garras oxidadas y las púas relucientes parecían mucho más siniestras. Y Shirley escudriñó a fondo el interior de la cabina llena de grasa y de salpicaduras del soplete para estar segura de que allí dentro no había ningún botzel. El viejo granero era un lugar laberíntico plagado de rincones y compartimientos en los que poder ocultarse, pero acceder a todos aquellos recovecos era algo reservado a criaturas que pudieran volar, saltar o trepar por escaleras. Los botchels unimesinos, con sus 250 kilos de carne dura y consistente, no eran tan ágiles. Así que, si no estaban en el suelo, era que no estaban allí. No estaban allí. Al volver al edificio principal. Esois frenó en seco, salió del coche empujando la puerta con el codo y cogió la escopeta. Y y él no necesitaban hablar para saber a dónde dirigirse a continuación. Subieron unos escalones que permitían pasar por encima de la cerca y empezaron a caminar a grandes zancadas entre los rastrojos congelados de un prado que iba a dar al bosque de Carbol. Esois alargó la mano y le dio a Iserly una linterna del tamaño de un termo. Mientras se dirigían a toda prisa hacia los árboles, enfocó el haz de luz a un lado y a otro por los prados. «Una nevada nos hubiera venido bien» dijo jadeando al no descubrir ninguna huella en la oscura extensión de terreno lleno de barro y de restos de la siega. «A ver si hay sangre» dijo eso y se tono irritado. «Es roja» le aclaró, como si ella no fuese capaz de reconocerla sin aquella explicación adicional. Y Shirley siguió caminando a su lado en silencio, sintiéndose humillada. ¿Acaso creía que iba a haber un ancho reguero de reluciente color carmesí brillando a lo largo de hectáreas y hectáreas de campo? El que estuviese representando el papel de granjero y propietario de tierras no quería decir que supiera más que ella. Hombres. La mayoría no eran más que unos héroes de salón, mientras que a las mujeres siempre les tocaba hacer el trabajo sucio. Por fin llegaron al bosque y Shirley fue enfocando de un lado a otro con la linterna para iluminar el denso abigarramiento de los árboles. La simple idea de encontrarlos iluminando una zona más o menos amplia de penumbra arbórea con un rayito de luz generado por una pila parecía imposible. Sin embargo, antes de que hubiera transcurrido mucho rato, Iserly vio un reflejo de color rosa que se movía con rapidez entre las oscuras ramas. Allí. —Exclamó, ¿dónde? —preguntó eso isvizqueando de un modo grotesco. —Confía en mí —dijo Iserly, encantada ante la deliciosa evidencia de que él tenía menos agudeza visual que ella. Los dos, con Iserly a la cabeza, echaron a correr a través de los matorrales. Al cabo de unos instantes oyeron roturas y crujidos de helechos no ocasionados por ellos, y, un segundo más tarde... «Tenían a uno de aquellos seres ante la vista. Sus miradas se encontraron en medio del bosque, cuatro ojos grandes y humanos y dos ojillos pequeños y bestiales. Solo uno, ¿eh?», dijo Esois con una mueca que enmascaró con un gesto de decepción el alivio de haberlo encontrado. Y Shirley respiraba pesadamente tratando de recobrar el aliento y sentía que el corazón le golpeaba el pecho. Le hubiera gustado que allí hubiese una palanca de Iqpazua que brotara del suelo como un arbolito para poder accionarla y que las agujas saltaran desde debajo de la tierra. De pronto, cayó en la cuenta de que no tenía ni idea de qué esperaba Eswis que hiciera. El botzel, tras efectuar algunos movimientos torpes, se había quedado quieto y encogido de miedo bajo la luz de la linterna. Estaba desnudo y medio aletargado. Como jadeaba. Tenía la cabeza rodeada de remolinos de vao brillante. Al haber abandonado el calor del corral, ya no era capaz de enfrentarse a las condiciones del exterior, sangraba por los cientos de arañazos que se había hecho y tenía ese color amoratado que produce el frío intenso. Tenía el mismo aspecto que todos los unimesinos, una cabeza calva asentada como el brote de una flor sobre un cuerpo desproporcionadamente grande. El escroto vacío le colgaba como una pálida hoja de roble bajo la oscura bellota del pene. Entre las piernas le caía un chorrito de excrementos oscuros, diarreicos, que formaba un charco en el suelo. Lanzaba sacudidas al aire con los puños y abría la boca dejando ver que le habían arrancado los dientes y le habían cortado la lengua. Soltaba una especie de gemido gutural. Esois le disparó en la frente. Al caer hacia atrás rebotó contra el tronco de un árbol. En las inmediaciones se produjo un alboroto estridente que los hizo sobresaltarse, un par de faisanes que habían salido de su escondrijo. Bueno, uno que ha caído musitó eso y mientras se dirigía hacia él. Y Serly le ayudó a levantar el cadáver del suelo. Nada más agarrarlo por los tobillos sintió las manos pegajosas a causa de la sangre y se le llenaron de minúsculos fragmentos de carne medio congelada. Amlis no le había hecho ningún favor a aquel pobre animal dejándolo suelto. Mientras se preparaban para cargar con el cadáver, tratando de ver cómo distribuirse el peso para poder manejarlo, eso y Seiserly llegaron a la misma conclusión. Una leve claridad empezaba a ascender por la línea del horizonte y se mezclaba con el color cianótico del cielo. El tiempo se les estaba echando encima. Escondieron el cadáver bajo unos arbustos para ocuparse de él más tarde y cruzaron a todo correr los prados en dirección a donde habían dejado el Land Rover. Casi sin esperar a que Iserly se sentara a su lado, eso puso el coche en marcha y arrancó haciendo un ruido espantoso y dejando atrás un pestilente olor a gasolina. Salió apretando el acelerador a fondo y con gesto de contrariedad porque el motor no respondía. Poco después, se dio cuenta de que no había quitado el freno de mano. Rodearon de nuevo la granja Ablaj y volvieron a encontrar desiertos la carretera y los caminillos de entrada y salida. Ya se podían distinguir los contornos de las montañas que había más allá de Dornog, y, para mayor preocupación, les pareció ver los faros de otro vehículo parpadeando en la carretera que llevaba a Tain. Mientras regresaban, entre las tinieblas empezó a surgir el borroso perfil del mar abierto. ¿Y si han ido al estuario? Sugirió Iserly cuando el coche se detuvo frente a la edificación principal. Allí no tienen escapatoria, replicó eso y den. ¿Qué van a hacer, nadar hasta Noruega? Pero, hasta que lleguen. No pueden saber que están a la orilla del mar. Bueno, ya miraremos luego. Lo más importante son las carreteras. Si uno de esos botels se ahoga, la corriente lo puede devolver en cualquier punto. Si tienen algo en el cerebro, no se meterán en el agua. Y se le apretó los puños en el regazo, intentando no estallar. Pero, de pronto, algo le llamó la atención. frunciendo el ceño. Intentó escuchar qué era lo que oía aparte del ruido del coche. Para el motor un segundo dijo. Eso y obedeció, aunque su mano titubeó unos instantes alrededor del volante, como si su diseño no le resultase familiar. Luego detuvo el coche bruscamente. Escucha, susurró Isherly. A ráfagas, a través del aire helado, llegaba el retumbar, distante, pero inequívoco, de una manada de animales corriendo. «Es en el prado del lado de Yanis» dijo Esuís. «En la colina de los conejos» confirmó Iserly casi al mismo tiempo. Se dirigieron inmediatamente hacia allí, y, al llegar, se encontraron a dos botsels intentando salir del prado para librarse de unos bueyes que buzaban y mugían tras ellos. Tenían los ojos desorbitados por el miedo, y, aunque la alambrada de espino no les llegaba más que a la cintura, sus piernas ateridas de frío. Llenas de arañazos y con el lastre de la carne y de la grasa adquiridas tras haber sido cebados durante un mes en el corral, se negaban a levantarse del suelo helado, de modo que parecía que estuvieran haciendo gimnasia sueca o ejercicios de calentamiento antes de bailar ballet, aunque sin demasiado entusiasmo. Cuando vieron el Land Rover, se quedaron paralizados. Pero, al ver el desconocido rostro barbudo de Esois saliendo por la ventanilla, les entró una gran agitación y empezaron a mover los brazos y a aullar. Los bueyes, asustados por la luz de los faros, ya habían iniciado el trote para ir a refugiarse en la oscuridad. La primera en salir del coche fue Iserly. Al verla, los botzels dejaron inmediatamente de gritar. Uno empezó a retroceder por el prado, y el otro se agachó para coger un puñado de tierra y lanzarlo hacia ella pero tenía ya tal cantidad de carne acumulada en los brazos y en el pecho, que balanceó el brazo con una torpeza cómica y el puñado de tierra cayó ante sus pies, sobre el sendero de cemento, con un puff. De impotencia. Eso y se apuntó y disparó primero a uno y luego al otro. Estaba claro que la habilidad que le faltaba para conducirla compensaba con la buena puntería. Y Shirley pasó por encima de la alambrada y fue hasta donde estaban los cuerpos. Arrastró el cadáver del que se hallaba más cerca y le levantó los brazos hasta colocárselos por encima del alambre de espino para que esois pudiera agarrarlo. Era el que había lanzado la tierra, y tenía unos tatuajes muy particulares por todo el pecho y por los brazos. Mientras estaba tirando de él con gran esfuerzo a fin de colocarlo sobre la alambrada para que esois lo agarrara, recordó algo curioso sobre aquellos tatuajes. El Botsel le había contado que se los había hecho un hijo de puta genial en Seattle. La palabra Seattle le había llamado mucho la atención. Entonces le había parecido una palabra muy bonita, y en aquel momento volvió a parecérselo. A pesar de todos sus esfuerzos, la carne de la espalda del Botsel se les enganchó en la alambrada y tuvieron que tirar de ella con mucho cuidado para que sufriera el menor destrozo posible. De la cabeza cuya mandíbula colgaba, hecha a pedazos, como una bisagra suelta y sanguinolenta, caía entre tanto un chorro de sangre sobre el cemento del sendero. Una vez limpios, quedarán bien dijo Essuis, refunfuñando con estoicismo. El otro Botzel no pesaba tanto, pero, al tratar de levantarle el tronco y colocarlo por encima de la cerca sin tocar los alambres de espino, Iserli estuvo a punto de hacerse un esguince. «No hagas estupideces», le dijo Esuís. «Luego lo lamentarás». Pero también él se hizo daño al tratar de levantar solo aquel peso, para no quedar mal ante una mujer. Cuando ya tenían a los dos Botsels en la parte de atrás del Land Rover, y Shirley y Esuís se miraron el uno al otro y soltaron una carcajada. Recuperar aquellos animales había sido muchísimo más asqueroso de lo que ninguno de los dos hubiera podido imaginar. Una especie de sopa gelatinosa, mezcla de excrementos de vaca, sangre y tierra, les resbalaba por los brazos y la ropa. Tenían churretes hasta en la cara. Parecía como si llevaran pintura militar de camuflaje. Bueno, ya han caído tres le dijo eso Isaí Serly con un tono nuevo de respeto. Mientras le abría la puerta del coche para que entrara, volvieron a hacer el mismo recorrido alrededor de la granja sin encontrar nada en las carreteras. Todo había adquirido un aire diferente al del recorrido anterior, ya que en algún punto de la zona costera de Ablaj, invisible bajo los acantilados, el sol estaba saliendo del mar. La oscuridad se iba desvaneciendo por momentos y dejaba al descubierto un cielo que prometía ser claro y benévolo como si quisiera invitar a otros automovilistas a salir a la carretera lo más temprano posible. Las vacas y ovejas que, innumerables e invisibles, habían ido de acá para allá toda la noche, se iban materializando. Ya se podían distinguir algunos animales a 400 metros. Alguno de ellos bien podía ser el bots el que faltaba, si es que había conseguido llegar al sitio adecuado en el momento adecuado. Cuando ya iban de vuelta subiendo por el sendero de Ablaj, Esois echó una ojeada a lo lejos, más allá de los prados, y vio en el estuario un barquito de pesca que se acercaba a la orilla. Mortificado, apretó el volante con fuerza. Y Shirley supuso que se estaría imaginando exactamente lo mismo que ella se había imaginado antes, una criatura de dos patas, desnuda, haciendo señas frenéticas en la orilla. —Puede que este sea el momento de dar ese paseo por la playa que proponías —dijo eso y tono tono de broma, intentando que pareciera una concesión. Por supuesto que aquel cambio en su actitud no era, como pretendía aparentar, una deferencia, si no encontraban nada en el estuario, podría rezongar que hacer caso de su sugerencia no había sido más que una pérdida de su valioso tiempo. —No —dijo Iserly. —Tengo una corazonada. Vamos a hacer el mismo recorrido otra vez. Como quieras contestó irritado. La culpa sería de ella cuando los titulares de los periódicos dijesen, unos pescadores encuentran un monstruo. Fueron hasta la colina de los conejos en silencio. Al pasar una y otra vez sobre el cemento del sendero, los neumáticos habían ido dispersando la sangre, diluyéndola con la suciedad y haciendo que se colara por las grietas pero aún seguía necesitando una buena limpieza. Más tarde. Si es que había un más tarde. En el trecho de la carretera al que daban los senderos de entrada y salida de Ablaj, y Shirley se inclinó hacia adelante. El sudor le caía por la espalda y sentía el aguijoneo del instinto. «¡Allí!» Gritó cuando ya habían coronado la cima de la colina y empezaban a bajar hacia el cruce. La verdad era que no se necesitaba tener unos poderes especiales de observación. El cruce de carreteras era un espacio amplio, y el bot le estaba en su mismísimo centro. Su cuerpo carnoso brillaba bajo la luz del amanecer con un tono entre azul y dorado, como si fuese una atracción turística de fibra de vidrio de color chillón. Al oír que un vehículo se aproximaba por su espalda, se volvió rígidamente y levantó un brazo señalando hacia Tyne. En el paroxismo de la agitación, Iserly se levantó anticipadamente del asiento, pero, ante su incredulidad, cuando llegaron al cruce, Esois no se detuvo. Siguió conduciendo por el camino que bordeaba la granja en dirección a Port Mahomak. «¿Pero, qué estás haciendo?» Chilló. Esois dio un respingo como si lo hubieran arañado o hubieran intentado arrancarle el volante de las manos. «He visto unos faros que venían por la carretera de Tain, contestó gruñendo. Y Shirley intentó verlos, pero ya habían pasado el cruce y los árboles ocultaban la carretera de Tyne. «Yo no he visto ningún faro», protestó. «Pues estaban allí, por Dios bendito». «¿A qué distancia?» «Cerca, muy cerca». Gritó Esois al mismo tiempo que golpeaba el volante con una mano, lo cual provocó que el coche diera un bandazo brusco y peligroso. «Bueno, pues no sigas adelante» dijo Iserly entre dientes. «Vuelve y echemos un vistazo». Esois se detuvo en la entrada de la granja Pitley y efectuó un giro que necesitaba tres maniobras haciendo seis por lo menos. Iserly, impotente y desesperada en su asiento. No podía dar crédito a lo que le estaba sucediendo. —¡Date prisa! —dijo gimiendo casi y agitando los puños cerrados bajo la barbilla. Pero parecía como si de pronto Eswis acabara de descubrir lo que era la prudencia, pues condujo muy despacio y con mucho cuidado. Un poco antes de llegar al cruce se detuvo en un lugar protegido por los árboles. A través del follaje los dos vieron claramente al botzel, que seguía allí, de pie. Expectante sobre el asfalto. No había rastros de coches por ningún lado. Estoy seguro de que venía un coche, insistió tercamente Swiss. Como a la altura de la Gran Heister. Puede que haya ido a la Gran Heister, que, como muy bien sabes, está deshabitada, sugirió Iserly, que se esforzaba por no ponerse a gritar. Las probabilidades de que, por Dios bendito, es Dijo levantando la voz. ¿Qué te pasa? Está ahí mismo. Ponte en movimiento. ¿Y cómo vamos a meterlo en el coche? Tú, simplemente, dispara. Ya es de día y estamos en un cruce. En cualquier momento podría venir un coche. Pues dispara antes de que venga. Si alguien nos ve dispararle o meterlo en el coche, estamos perdidos. Incluso con que quede un charco de sangre bastaría. Si lo recoge otro coche, también estaremos perdidos. Llevaban unos segundos allí quietos, como atrapados en un callejón sin salida, cuando el sol empezó a entrar a través del sucio parabrisas y sus cuerpos comenzaron a exhalar un hedor casi insoportable a excrementos. Entonces Esois apretó el acelerador y se dirigió hacia el cruce. El Botzel fue a su encuentro dando traspiés. Levantó un brazo e intentó señalar hacia Tain con el pulgar amoratado de una mano hinchada. Al verlo de cerca comprobaron que estaba casi muerto de frío y que solo una gran determinación lo hacía mantenerse sobre sus carnosos pies como en un trance vegetativo. Aún así, al ver que un coche aminoraba la velocidad para detenerse, un atisbo de sensibilidad cruzó por su mirada. Movió la boca, demasiado rígida por el frío y la sobrealimentación para sonreír, pero en la que se adivinaba su intención de hacerlo. Eso y se estiró el brazo hacia el asiento de atrás y buscó a tientas la escopeta, que había resbalado al suelo. El Botsel se dirigió dando tumbos hacia el coche. «Olvida la escopeta» dijo Iserly, y se giró para abrir la puerta de atrás. El Botzel agachó la cabeza, logró meter el cuerpo en el coche y cayó exhausto sobre el asiento. Iserly, resoplando por el esfuerzo, cerró la puerta tirando de ella con un solo dedo. «Ya están los cuatro» dijo. De vuelta ante el edificio principal, sin que a Esois le hubiera dado casi tiempo de decir su nombre en el interfono, la puerta empezó a abrirse girando sobre sus goznes. En el hueco aparecieron cuatro hombres empujándose, estirando los hocicos con ansiedad y pateando el suelo. «¿Los habéis encontrado? ¿Los habéis encontrado?» gritaban. «Sí», sí, gruñó Esois, exhausto y señaló hacia el Land Rover. Los hombres se abalanzaron hacia afuera para ayudar a descargar, respirando pesadamente y dejando una estela de tras de sí. Y Shirley y Esois no fueron con ellos, sino que se quedaron plantados en medio de la entrada, como para impedir la vista a cualquier intruso que pudiera haberse extraviado por allí. Después de todo, había una nave de carga aparcada dentro del edificio. Era un objeto insólito Imposible de confundir con un tractor. Y Cerly se quedó mirando cómo abrían los hombres una de las puertas laterales del Land Rover y vio caer las piernas hinchadas y ensangrentadas del último boxel igual que si fuesen un par de salmones gigantes. Apartó la vista. Bajo la luz del sol el color blanco de los muros parecía tan luminoso, que la luz amarillenta de las lámparas de Wolframio que había en el interior resultaba escasa y horrible. De pronto. Eso y se encogió como si se le hubiera soltado algún resorte de los hombros, se volvió contra la pared y apoyó una mano peluda y temblorosa bajo el cartel de la calavera y los dos huesos cruzados. «Me vuelvo a casa» dijo entre suspiros. Dado que estaba de espaldas, y Serly no podía saber qué alcance había que suponerle a aquella afirmación. Pero, evidentemente... Esois se refería a la casa de la granja y hacia allí se dirigió arrastrando los pies. «¿Y qué pasa con tu coche?» Le preguntó Iserly mientras se alejaba. «Vendré a recogerlo después» contestó con voz quejumbrosa y sin darse la vuelta siquiera. «Si quieres, puedo acercártelo a tu casa» se ofreció. Sin dejar de caminar, y sin volverse, Esois levantó un brazo y lo dejó caer con aire cansino. Y Shirley no logró saber si era un gesto de agradecimiento o de rechazo. Desde las inmediaciones del Land Rover llegó a sus oídos una palabrota de asombro, dicha en su idioma natal. Al abrir la parte de atrás, los hombres se habían encontrado con el revoltijo de los otros tres voxels apretujados. Y Serly no tenía el menor interés en escuchar sus expresiones de asco. Eso y si ella habían hecho todo lo posible para volver con los animales en una sola pieza. ¿Qué esperaban? Para ahorrarse las quejas de los hombres sino tener que ofrecerse a ayudarlos a meter los cadáveres, se deslizó dentro del edificio en busca del verdadero causante de todo el problema, Amlisbes. La planta baja se hallaba tan llena de ecos como vacía de objetos móviles, a excepción de la gran mole negra con forma elíptica de la nave de carga aparcada directamente bajo la escotilla abierta en el tejado del edificio. Hasta las máquinas agrícolas, que había que tener para salvar las apariencias, y que habitualmente estaban desperdigadas por allí por si había una inspección, habían sido retiradas para que no obstaculizaran las maniobras de carga. Si todo hubiera ido bien, a aquella hora los hombres tendrían que haber estado ocupados cargando la mercancía en la nave. Pero Iserly se olió que aquel día no habían hecho nada. En un ángulo había un bidón grande de acero de unos dos metros de alto y alrededor de metro y medio de diámetro, con un dibujo oxidado y borroso de una vaca y una oveja en relieve. A un lado sobresalía una espita de latón. Iserly la giró y el bidón se abrió por una juntura invisible con la delicadeza de un párpado vertical. Entró. El metal la envolvió y empezó a descender. Las puertas del ascensor se abrieron automáticamente al llegar a un nivel inferior, en el que estaban la cocina, el comedor de los trabajadores y la sala de recreo. Era un lugar de esos que hacen daño a la vista, de techo bajo, con una luz estridente como las de las gasolineras de carretera, donde siempre olía a patatas fritas, hombres sin lavar y mermelada de musanta. Allí no había nadie. Así que Iserly siguió bajando. Esperaba que Amlisbes no estuviese escondido en la zona más profunda, donde se sacrificaban los animales y se procesaba la carne. Nunca había estado allí y tampoco tenía ganas de ir en aquel momento. No era un lugar adecuado para nadie que tuviera claustrofobia. El ascensor volvió a pararse. Esta vez en la planta en la que estaban las habitaciones de los hombres donde pensándolo bien era lo más probable que estuviera Amliesves. Y Shirley solo había estado allí una vez, cuando acababa de llegar a la granja a Blag. Nunca había encontrado ningún motivo para volver a aquella madriguera masculina con olor a moho y a sudor que le recordaba a los estados nuevos. Pero ahora sí que tenía un motivo. Cuando la puerta abrió sus hojas metálicas, y Shirley se preparó para un enfrentamiento tormentoso. Lo primero que vio fue al propio Amlis Bess justo al lado del ascensor. No había contado con que estuviera tan cerca. Era como si fuese a entrar en la cabina. Sin embargo, se quedó absolutamente inmóvil. La verdad es que a Se le pareció que absolutamente todo se había quedado inmóvil. Era como si el tiempo no hubiera tenido el menor reparo en detenerse para que pudiera observar a Amlis a sus anchas iba dispuesta a empezar a soltar insultos. Pero se quedó con la boca abierta. Era el hombre más guapo que había visto en su vida. Le pareció inquietantemente familiar, como ocurre con los famosos, al tiempo que le resultaba absolutamente desconocido, igual que si no le hubiera visto en su vida. La imagen que proporcionaban los medios de comunicación, y que ella recordaba solo a medias, no transmitía en absoluto, su atractivo. Como todos los de su raza excepto ella y esois, por supuesto, estaba desnudo, iba a cuatro patas y tenía todos los miembros exactamente igual de largos. Tenía un rabo prensil que podía utilizar a manera de trípode como otro miembro en el que apoyarse, si es que necesitaba tener las patas delanteras libres. El pecho se le iba estrechando con absoluta perfección hasta convertirse en un cuello largo sobre el que se alzaba la cabeza como un trofeo. En ella sobresalían tres puntos, las orejas, largas y puntiagudas, y el hocico vulpino. Tenía unos ojos grandes, de una redondez perfecta, en la parte frontal, la cual, al igual que el resto del cuerpo, se hallaba cubierta de un sedoso pelaje. Todos sus rasgos eran los de un ser humano normal y corriente, no había en él nada diferente de los obreros que estaban detrás mirándolo nerviosos. Pero era diferente. Para empezar, era sorprendentemente alto. Su cabeza quedaba a la altura del pecho de Iserli. Si lo pusieran vertical mediante una intervención quirúrgica, como habían hecho con ella, sería ostensiblemente más alto que ella. La riqueza y los privilegios debían de haberlo librado de la típica atrofia en el crecimiento que afectaba a los hombres de los estados nuevos, como le ocurría al que le estaba vigilando en aquel momento. A su lado era como un gigante, pero resultaba esbelto, nada desproporcionado ni torbe. Tenía el pelo de varios colores las malas lenguas decían que no era natural, el de la espalda, los hombros y los flancos era pardo oscuro el de la cara y las patas era totalmente negro, y el del pecho, de un blanco inmaculado. Y, además, le brillaba de un modo increíble, sobre todo, el del pecho, que era más espeso y casi encrespado. No era excesivamente musculoso, solo lo justo para su esqueleto. Las paletillas apenas se le mercaban bajo la capa satinada del pelo. Lo que más llamaba la atención en él era su rostro, entre todos los hombres con los que Iserly trabajaba no había ninguno que no tuviera pelos ásperos, calvas y cicatrices antiestéticas en la cara. Pero Amlis Bess tenía una capa continua de vello negro, suave y sin un solo defecto desde la punta de las orejas hasta la curva del cuello, que parecía una fina pieza de ante negro labrada con todo esmero por un artesano meticuloso, clavados en aquella negrura perfecta. Sus ojos leonados brillaban como el ámbar bajo la luz. Tomó aire y se dispuso a empezar a hablar. Pero, de pronto, como cuando se corre el telón tras un espectáculo, las hojas de la puerta metálica se deslizaron hasta cerrarse. En ese momento fue cuando Iserly se dio cuenta de que habían transcurrido varios segundos y ella no había salido del ascensor. La puerta se había cerrado y Amlis había desaparecido. El suelo empezó a moverse suavemente bajo sus pies. El ascensor estaba bajando al sótano donde se encontraban los corrales de los botsels y se procesaba la carne, exactamente al lugar al que Iserly no quería ir. Furiosa, apretó con la palma de la mano el botón para subir. El ascensor se paró y las hojas de la puerta empezaron a moverse como si fueran a abrirse, pero tras separarse unos dos centímetros. La cabina volvió a ponerse en movimiento y empezó a subir. Solo había entrado un tufillo a humedad y a animales encerrados, nada más. Al llegar a la planta de las habitaciones de los hombres, el ascensor volvió a abrirse. Amlis B. se había alejado un poco de la puerta y estaba más cerca del hombre que lo estaba vigilando. A Itcherly le seguía pareciendo que era guapísimo. Pero aquellos instantes de separación le habían servido para recobrar la sensación de furia. Fuera guapo o feo, era el responsable de un acto de sabotaje, una proeza juvenil que a ella le había hecho pasar un infierno. El que su apariencia la hubiese deslumbrado no cambiaba nada. Era, simplemente. Que había supuesto que sería alguien que no destacaría más que por las estupideces que cometía y se había encontrado con un ser que no era anodino en absoluto? Solo tenía que cambiar de enfoque. Ah, bueno, creí que no querías nada con nosotros dijo Amlis con una voz cálida y musical y con una tremenda entonación de niño bien. Y Serly tuvo que echar mano del resentimiento que le provocaba aquel detalle para poder contestar con determinación. Ahórrese los comentarios graciosos, señor Bess dijo mientras salía del ascensor. Estoy muy cansada. Deliberadamente, intencionadamente, se volvió hacia el otro hombre, al que tras unos instantes reconoció. Era Ings, el ingeniero. ¿Qué te parece, Ins? Dijo, satisfecha de haber recordado su nombre justo a tiempo, ¿será peligroso que el señor Bess vaya a la planta baja? Ings. Un vejete de pelaje negruzco y más feo que picio, abrió la boca dejando al descubierto unos dientes sucios y cruzó una mirada fugaz con Amlis. Era evidente que habían tenido oportunidad de charlar ampliamente mientras en el exterior se llevaba a cabo la persecución de los Botsells y habían llegado a comprender lo absurdo y artificial de establecer una relación de vigilante y vigilado. Bueno, ya no puede hacer nada más, ¿no? Contestó haciendo una mueca. Pues entonces me parece que el señor Bess debería ir a la planta baja dijo Iserly, a echar un vistazo a lo que están descargando los hombres. Sin apartar la mirada de Amlis Bess, giró un brazo hacia atrás y apretó el botón para llamar al ascensor. Al hacer aquel movimiento sintió un latigazo de dolor y se dio cuenta de que él lo había notado. Maldita sea. Eran tan raras las oportunidades que tenía de utilizar sus múltiples articulaciones naturales, y tenía siempre tanto cuidado de hacer solo los torpes movimientos de los botsels, que se estaba agarrotando. Seguro que a aquel niño bien le gustaría saber todo lo que su cuerpo era capaz de hacer, y también todo lo que no estaba a su alcance. El ascensor llegó y, obediente, Amlis Bess entró en él. Movía los huesos y los músculos sin brusquedad bajo la piel, tan sutil como si fuera un bailarín. Era probable que fuera bisexual, como todos los ricos y los famosos. Al darse cuenta de que en la cabina del ascensor no cabían los tres, Amlis dirigió una mirada a Iserly, pero ésta hizo un gesto para dejar absolutamente claro que subiera él primero con Ins y que ella subiría después. Intentaba demostrar con su actitud el rechazo que le producía Am Amlisbes, como si se tratara de un animal enorme que fuera a ensuciarla justo en un momento en que estaba demasiado cansada para lavarse. En cuanto el ascensor comenzó a subir, Isherly empezó a sentirse mal, como si la hubiera cubierto la tierra y estuviera inhalando las miasmas de un aire viciado. Sin embargo, contaba con que se sentiría de aquel modo. Así que se dio ánimos para soportarlo. Estar bajo tierra siempre era una pesadilla para ella, y más aún si se trataba de un lugar como aquel. Le parecía que había que ser muy bruto para vivir allí sin volverse loco. «Venga, baja ya» susurró ansiosa porque el ascensor viniese a rescatarla. Cuando por fin todos y Shirley, Amlis Bess y cinco operarios de la granja se encontraron en la planta baja se toparon con un despliegue de una solemnidad surrealista. Los Votsels habían sido introducidos en el edificio, primero el que aún vivía y a continuación los tres cadáveres ensangrentados. En realidad, el que había llegado vivo ya estaba muerto, por precaución, Ensel le había administrado una dosis de Iqpazua que, desgraciadamente, parecía haber sido la causa de que se parara aquel corazón ya exhausto. Los cuerpos estaban colocados en fila en el centro de la planta, sobre el pavimento de hormigón. Por las piernas del que estaba en mejor estado aún se deslizaban algunos coágulos de sangre. Las cabezas de los que habían recibido los disparos habían dejado casi de sangrar. Pálidos y relucientes por la escarcha, parecían cuatro figuras de cera imponentes, una especie de velas enormes que se hubieran derretido de un modo desigual desde la mecha. Y Shirley dirigió la mirada primero a los cuerpos, luego a Bess y de nuevo a los cuerpos, como para trazar una línea imaginaria a la que él debía dirigir su atención. «Bueno, ¿qué?», le dijo desafiante, «¿satisfecho?». Bess la miró enseñando los dientes con un gesto de pena y asco a la vez. «Es muy raro, ¿sabes? Pero no recuerdo haber sido yo el que les ha descerrajado un disparo en la cabeza a estos pobres animales» pues es como si lo hubiera hecho respondió Iserly con actitud, molesta por las inoportunas risitas que se estaba emitiendo justo detrás de ella. Si a ti te lo parece, contestó Amlis Bess con el mismo tono, aunque no con el mismo acento, que ella habría utilizado para seguirle la corriente a alguna autoestopista chiflado y peligroso. Iserly se puso tensa de rabia. ¡Qué hijo de puta! Se comportaba como si sus meteduras de pata no necesitasen justificación. Un típico niño rico, un típico hijo de papá malcriado. Nunca necesitaban justificar sus actos. ¿Por qué lo hizo? Le espetó sin rodeos. «Estoy en contra de que se mate a los animales» replicó sin alzar la voz. Simplemente. Y Shirley se quedó mirándolo estupefacta, sin poder creérselo. Luego, indignada. Señaló los pies de los botsels muertos. Una fila desordenada de unos 40 dedos hinchados se desplegaba ante ellos sobre el pavimento de hormigón. ¿Ve usted eso? Dijo echando chispas mientras señalaba los dedos que estaban más afectados, ¿Ve lo grises y reblandecidos que están? Es consecuencia de la congelación. Se lo ha causado el frío. Son trozos de carne muerta, señor Bess. Estos animales habrían muerto. Simplemente, por estar a la intemperie. Amlis B se removió inquieto. Fue su primer signo de flaqueza. Me parece difícil de creer, dijo frunciendo el ceño. Después de todo, ahí fuera están en su elemento. ¿Está usted de broma? ¿Le parece que esto se lo han hecho al estar correteando en su elemento? Le contestó agarrando uno de aquellos dedos congelados, con lo que le causó, sin querer, una perforación adicional, ¿le parece que han estado en una, fiestecita? Amlis Bess abrió la boca como si fuera a hablar, pero luego debió de pensarlo mejor. Solamente suspiró. Y, al suspirar, el vello blanco de su pecho se esponjó. Lo que me parece es que estás furiosa conmigo dijo con voz grave, muy furiosa. Y lo extraño del asunto es que no creo que sea porque yo les haya causado daño a estos animales. Quiero decir que estabais a punto de matarlos vosotros, ¿o no? Con una crueldad inconsciente, solidarizándose con Bess, todos los hombres se quedaron mirando a Iserli a ver qué respondía. Ella se quedó callada, apretando los puños. De pronto, se dio cuenta de por qué no debía cerrarlos, le producía un dolor horrible en el punto en el que le habían amputado el sexto dedo y aquello le hizo recordar todas las diferencias que había entre ella y los hombres que tenía enfrente, colocados en semicírculo al otro lado de la línea divisoria que formaban los cadáveres. Se encogió instintivamente, inclinando el cuerpo como para ponerse a cuatro patas, pero lo único que hizo fue cruzar los brazos por delante del pecho. Sugiero que se mantenga al señor Ves lejos de donde pueda causar problemas hasta que embarque y vuelva al sitio del que ha venido dijo fríamente, sin dar aquella orden a nadie en particular. Y, a continuación, dando un corto paso tras otro con mucho dolor, pero con dignidad, salió del edificio. Los hombres permanecieron un rato en silencio. Y, luego, Inch le dijo a Amlis Ves, le has gustado. Te lo aseguro. Capítulo 6, una hora más tarde y a casi 60 kilómetros de distancia, en una A9 azotada por el viento, y miraba, con cara de sueño y forzando la vista, un enorme panel de tráfico que decía, en letras luminosas, el cansancio puede matar, descansa. Era una señal experimental en la que se invitaba a los conductores a comunicar a un número de teléfono que figuraba en la parte inferior de la pantalla qué opinión les merecía aquella iniciativa. Y Shirley había pasado cientos de veces bajo aquel panel camino de Inverness, y cada vez que lo hacía se preguntaba si algún día lo utilizarían para dar alguna información importante sobre el tráfico, como si había ocurrido algún accidente si había retenciones en los próximos kilómetros o si las condiciones meteorológicas en el puente de Kesok eran adversas. Pero nunca había mensajes de este tipo, Solo asépticos consejos sobre la velocidad, el comportamiento cívico o el cansancio. Aquel día sonrió compungida al leer el consejo del panel. Era cierto, estaba cansada y debería tomarse un descanso. El que se lo recordase una máquina carente de alma no dejaba de tener gracia, pero era más fácil de obedecer. No solía seguir los consejos de otros humanos. Se metió en una área de descanso y apagó el motor. El sol, un tanto belicoso, le daba directamente en los ojos, y pensó en oscurecer las ventanillas. Aunque luego decidió no hacerlo por si sí, se quedaba dormida y acababan despertándola los golpes de algún policía en aquellos cristales opacos y ambarinos. Era algo que nunca le había pasado, pero, si le ocurría, estaría acabada. Había bastantes cosas que la policía podía pedirle y que no tenía, entre las que se contaba un par de ojos del tamaño de los de un botzel detrás de las grandes y gruesas gafas que llevaba. En aquel momento los ojos le dolían. Irritados por la falta de sueño y el esfuerzo de tener que mirar a través de dos capas de cristal. Pestañeó y volvió a pestañear, cada vez más despacio, hasta que se le fueron cerrando los párpados. Descansaría los ojos un ratito y luego pondría rumbo al norte para dormir de verdad. Pero no en la granja, sino en algún otro sitio. Probablemente, la granja estaría toda alborotada por culpa del idiota de Amlisbes. Conocía un lugar fuera de la carretera principal, en la B9166 que iba a Valintor, donde paraba de vez en cuando a echar una cabezadita. Eran las ruinas de una abadía medieval. Por allí nunca iba nadie, a pesar de que era una de las atracciones turísticas oficiales. Había señales que informaban de su ubicación, pero estaban demasiado separadas entre sí para atraer a los automovilistas. Era el lugar ideal para Iserli, ya que apenas había dormido y había tenido que pasarse varias horas persiguiendo a los botsels perdidos antes del amanecer. Mientras se imaginaba que ya había llegado a la abadía de Fearn, se quedó dormida, con la cabeza y un brazo apoyados contra el mullido volante. Al principio, soñó que estaba en las ruinas de la abadía. Como no tenía tejado soñó que estaba durmiendo allí dentro con el cielo por encima de la cabeza, como un océano azurbeteado de cierros. Pero enseguida, como le ocurría con mucha frecuencia, se deslizó hacia un nivel más profundo, como si la corteza terrestre se hubiese pulverizado bajo sus pies y hubiese acabado aterrizando en el infierno subterráneo de los Estados Nuevos. «Esto es un error» le decía al supervisor mientras éste la conducía por los laberintos de Bauxita prensada a niveles más profundos. «Tengo amigos muy influyentes en las altas esferas que están absolutamente horrorizados de que me hayan enviado aquí y ahora mismo están trabajando en mi reclasificación». «Vale, vale» murmuraba el supervisor mientras seguían bajando. «Ahora te enseñaré cuál va a ser tu trabajo».